0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Petrofé na Prática, eu sou o Ícaro, seu host, e eu tô aqui com a Jéssica, nossa co-host. E
1: aí pessoal, tudo bem? Mais um podcast saindo...
0: Hoje, no terceiro episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios que você precisa saber, colocar em prática, entender a fundo, para que tu consiga crescer mais natural. Tá? Então a gente preparou essas perguntas aqui com bastante carinho para vocês, e vai vir um papo bem grande, bem uh, intenso, e cheio de informação para vocês, tá? Então, peguem um cafezinho de vocês aí, peguem um chá, água, que vocês tiverem na mão, e vamos trocar uma ideia. Bora? Pode começar. Então,
1: para começar... Preparei a primeira pergunta, tá? Que vamos relembrar um pouquinho sobre o nosso último podcast lá, que a gente comentou um pouco, né? Sobre o passo a passo para crescer de forma natural, né? E nessa conversa que a gente teve, né? Tu comentou um pouquinho sobre que o primeiro pilar né, é treinar de verdade. Fiquei curiosa com isso, na verdade, né? E resolvi trazer isso de novo para entender o que, que é treinar de verdade para ti, assim. O que, que é ter um treino desenvolvido?
0: Então, na verdade, quando eu digo treinar de verdade, eu digo baseado em princípios, baseado em experiências, baseado naquilo que realmente funciona. Né? O problema que a gente tem hoje é muito relacionado à falta de informação, principalmente aqui no Brasil. Tá, e esse é um dos motivos bem grandes do, do porquê eu faço meu trabalho uh, aqui, tanto de trazer conteúdo. Claro que né, eu quero mais alunos para consultoria, eu quero mais alunos no personal. Uh, eventualmente quando eu tiver um curso eu quero que o pessoal uh, consiga participar e consiga comprar por ver que realmente tem valor. Mas uma parte muito, muito importante do meu trabalho é ter certeza de que eu estou ensinando para vocês os princípios que uh, têm respaldo científico e que eu já experimentei também e eu sei que são a melhor coisa para a gente fazer para crescer natural. Então durante muitos anos eu tive problemas, né, dificuldades muito grandes em conseguir o maior desenvolvimento uh, em relação ao, a, aos meus músculos por não conseguir treinar de acordo com esses princípios, por não conseguir uh, treinar de maneira em que tu consiga aplicar né, essas, essas uh, nuances que a gente tem no treinamento e que a gente consiga realmente ter intenção. Né? Então, quando eu digo treinar de verdade, eu digo baseado nesses princípios, eu digo também ah, baseado na intenção, na tua intenção de treinar. Tem então, muita gente que chega na academia e diz, ah, mas por que, que eu não tenho resultado? Às vezes é porque falta algum princípio, então, porque tu não entende sobre volume de treino, sobre frequência, sobre intensidade, mas também tu pode ter uma falta de resultado na academia por tu não entender a intenção do teu treino, por tu não chegar na academia com aquele mindset que realmente tu vai fazer alguma coisa que vai modificar o teu, o teu corpo. Então, uma grande parte de treinar de verdade uh, em si é a questão do mindset também, de tu tá chegar na academia já uh, com uma intenção melhor. Então a intenção do treino faz uma grande diferença uh, quando a gente fala em, em treinamento, principalmente quando a gente fala em crescimento natural também. Tá? Então não é só fatores, tem também a questão de mindset, tem a questão... Emocional que a gente precisa dominar para que tu consiga ter o melhor resultado possível. Tá? Eu vejo muita gente que vai pra academia e diz que vai malhar, e daí pega o WhatsApp, né? Vai fazer alguma coisa do trabalho, enfim. Então isso não é treinar de verdade. Isso aí tu tá te enganando, tu tá achando que tu vai ter resultado, mas a chance de tu ter resultado é malhando, né? Eu gosto de brincar com o pessoal, ou tu malha, ou tu treina, os dois não tem como. Então, é, tu chegar na academia com o celular e ficar ali brincando e tal, e ficar trocando ideia e conversando, tipo assim, é o teu objetivo, conversar na academia, se for, tudo bem, não tem problema, só que tu não vai ter o melhor desempenho uh, de desenvolvimento muscular, e se tu tá aqui nesse podcast, tá aqui nessa live aqui pro pessoal que tá nos acompanhando no Instagram, tu quer o máximo de desenvolvimento do teu corpo, tá? Então por isso treinar de verdade se relaciona muito aos princípios, mas também à intenção, ao teu mindset quando tu entra na academia. É. Que isso, pessoal? Erros técnicos aqui, né? Ai, não.
1: É que só, só pra te, te entender, eu não consegui ouvir nada
0: do que tu falou. Ah, é, eu imaginei. A gente aqui, pessoal, eu tô gravando, a, a, a câmera não mostra pra vocês, tá? Mas a gente aqui do lado morrendo de rir, porque a Chloe tá maluca hoje, entendeu? Então ela tá subindo, descendo, latindo, fazendo as coisas. Fa
1: absolutamente tudo que ele falou, eu não consegui ouvir nada, porque eu tava lá em cima resgatando a Chloe. Continuando então. Tu chegou a comentar também que o, sobre um registro de treino. O que que seria esse registro em si, né? Como que tu faz e por que que tu julga tão importante?
0: Uh, então, como eu falei para vocês agora nessa primeira parte, né, uh, treinar de verdade envolve princípios, envolve intenção. E quando eu comecei a treinar, quando era mais novo, uh, eu não conhecia muito dos princípios de treinamento. Né, a intenção eu tinha, ou seja, eu chegava na academia realmente com seriedade para conseguir me desenvolver. Né? mas eu não tinha algumas ferramentas, e hoje para vocês eu vou passar bastante ferramentas, eu vou passar muitos métodos que eu utilizo comigo com meus alunos, para que tu consiga rastrear principalmente o teu progresso. Então muita gente chega na academia, vem para mim, né, para aluno de personal ou consultoria, até que no Instagram, e me diz, ah, olha só, como é que eu faço para crescer, crescer mais, para me desenvolver mais uh, do ponto de vista muscular? E aí eu converso um pouco sobre os princípios e tal, mas tem uma coisa muito importante né, e que até ouvindo ultimamente bastante podcast de produtividade é uma área que eu gosto bastante que cada vez eu tento uh, me especializar mais e aprender mais também, então eu sempre ouço podcast, leio livros, né, vejo vídeos uh, sobre esse tema da produtividade. Uh, tem sempre uma, uma coisa que é recorrente que eu acho que a gente pode incorporar também aqui na academia, tá? Que é a questão da clareza. É muito difícil tu saber se tu tá ganhando dinheiro se tu não tem um controle de quanto dinheiro que entra e quanto dinheiro que sai. É muito difícil tu saber uh, se o teu prédio tá sendo construído bem, se tu é um engenheiro ou alguma coisa assim, se tu nunca olha o prédio. Uh, é muito difícil tu saber uh, para qual lado tu tá indo se tu não tem um GPS, se tu não tem um mapa. Então... Eu acho que a primeira coisa, uma das mais importantes, é tu saber e tu ter ferramentas ao teu alcance, ao teu dispor, que tu consiga é, ver a todos os momentos como tá sendo o teu progresso, como, em que caminho tu tá indo, em que direção tu tá indo, uh, em que passo tu tá indo também, em que velocidade. E isso é uma das principais uh, coisas que o log de treino, o registro de treino faz para ti. Ele te traz clareza. Ou seja eu consigo olhar pro meu treino e saber se em relação às outras sessões que eu já fiz se eu tô evoluindo, se eu não tô onde eu tô evoluindo, como eu tô evoluindo a que passo eu tô evoluindo e aí eu consigo ter mais dados, tá? porque muita gente acha que é só montar um treino, que eu monto o um treino na consultoria dou pro meus alunos e daí tchau e benção depois das quatro semanas a gente volta e faz outro treino não é assim que funciona, como é que funciona esse processo todo? A gente senta, a gente faz uma entrevista, a gente conversa sobre, os sobre aquilo que a pessoa quer né, sobre aquilo que o aluno tem de objetivo então, se chega uma mulher que diz, ah, olha só, eu quero crescer só membros inferiores, óbvio, eu vou conversar e vou dizer, ah, olha só, é interessante que tu tenha um desenvolvimento de membros superiores também, talvez não igual, mas um, um desenvolvimento pelo menos mínimo de membros superiores, até para ajudar no teu treino de membros inferiores, né? Mas se ela disser assim, não, não quero, quero só inferiores, vamos treinar só inferiores, não tem problema, né? Então, grande parte disso aí é tu ter clareza do que tu está fazendo, e aí fica muito mais fácil quando tu tem um registro do teu treino e quando tu sabe tudo o que está acontecendo. Aí tu consegue a qualquer momento bater o olho naquilo que está rolando e tu consegue entender se o teu treino está indo na direção que tu quer ou não, tá? Então um log de treino, um registro de treino é nada mais nada menos do que um, 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 um caderno, uma folha, uh, um documento no Word, enfim, uh, no Google Docs, uh, ou um aplicativo... Um bloco de notas, enfim, alguma maneira, né? planilhas também eu uso bastante na consultoria, alguma maneira de tu conseguir rastrear o teu treino pra tu ver como é que tá sendo esse progresso e pra tu ver se tu tá indo na direção que tu precisa. Então, para os alunos da consultoria já estão acostumados, toda semana a gente faz o nosso check-in semanal. Então todo sábado de manhã eu chamo os alunos da consultoria, a gente troca uma ideia, eu abro as planilhas, vejo como é que foi a semana, vejo se houve progressão, se não teve, uh, em que exercício progrediu, uh, se não conseguiu progredir alguma coisa, se sentiu alguma dor, algum desconforto, se tem algum exercício que não está conseguindo se adaptar, tudo isso entra também no log de treino. Né? E eu uso muito o log de treino pra mim uh, nesse sentido, mas também para colocar, anotar coisas mais pertinentes àquele dia. Por exemplo, se hoje eu fiz agachamento, meu joelho doeu, uh, se a minha lombar incomodou um pouco, se eu tive que descansar um pouco mais, se eu tô indo treinar já um pouco mais cansado porque eu não dormi muito bem. Então tudo isso eu consigo colocar no meu log, no meu registro de treino, que eu consigo acessar, Daqui um tempo pra ver como é que tá sendo a minha, o meu progresso e pra ver se eu tô conseguindo progredir na medida que eu preciso. Então, pra mim, ter um log de treino, um registro de treino na tua periodização é uma das partes mais importantes pra que tu consiga ter resultado, né? E pra que tu consiga realmente progredir na academia, que é o que vai ser um grande fator quando a gente fala em hipertrofia muscular.
1: Eu até confesso, assim, só pra dar um, o meu ponto de vista disso, né? Que o Ícaro sempre comenta né, na importância disso pra mim, né? E eu tenho muita dificuldade tá aqui, ele que não me deixa mentir, né? Aquela em registrar o meu treino. Então, assim, para as pessoas que, assim como eu, partilham dessa preguiça, né? Que estão indo para a academia, querem fazer o treino e eu odeio ter que estar tá registrando ali o que, que eu fiz, eu deixei de fazer. Pessoas que partilham dessa mesma preguiça, que, que nem eu, tenham um treinador do lado de vocês. Porque isso é a peça fundamental. <risos> o Ícaro que... que é, registra todos os meus treinos, né, que tem a noção de tudo, e muitas vezes, por incrível que pareça, por eu não registrar, eu não tenho nem noção do... às vezes ele aumenta ali a minha carga, eu digo, tá louco? Ué? Que carga é essa? Que peso é esse? E ele diz, cara, mas tu fez isso... Semana passada. Semana passada. E eu fico... Eu, a gente se subestima, sabe? Eu fico pensando, não, mas não pode ser. Tem certeza, deixa eu ver. Então, é realmente de extrema importância ter esse registro, né? Mas, tem pessoas que têm preguiça que nem eu. Uhum. Então, tenha um treinador, né? Porque é, realmente é muito importante
0: isso. É, pro meus alunos de personal, né? Que eu atendo presencialmente, eu consigo ter esse controle melhor. Né? Eu consigo ter um controle maior. Então eu consigo participar ativamente na construção do treino, né? eu consigo identificar melhor aquelas deixas ali do, do treino, eu consigo ver se uh, está se progredindo na maneira que a gente precisa, se a intensidade está certa, né? se está conseguindo botar aquela intensidade que eu preciso, aquele esforço que eu preciso, então é um pouco diferente, né? se eu pudesse eu gostaria de me multiplicar para conseguir estar do lado de cada aluno meu, mas infelizmente não dá, então na construção a gente tem que usar métodos diferentes. Né? Mas essa questão do, do log de treino é importante e essa preguiça que eu também tive no começo né? é uma barreira que a gente tem que uh, passar né? no começo, e, de, e, e essa questão de tu te subestimar é muito importante porque a gente, como humano, tende a subestimar muito. Só um dado de exemplo para vocês. Pessoas, geralmente, em relação à alimentação, subestimam em torno de 50% do que elas comem. Então, se tu disse que come mil calorias, na verdade, tu come 4.000. É mais ou menos essa lógica. Se tu come 3.000, tu disse que é come 1.500. É quando a gente
1: começa a registrar, tintim por tintim, tudo que a gente come, a gente fica apavorado.
0: Então, essa questão da clareza do log de treino também vai em relação à consultoria, A consultoria não, A dieta. Né? Tu ter clareza nesses processos faz com que tu tenha... Mais informações para tomar atitudes, para tomar uh, rumos diferentes e fica mais simples de conseguir modificar o que precisa ser modificado. Né? E o log de treino, para mim, também é uma ferramenta muito importante para te colocar em xeque. Né? Por quê? Tu diz, cara, o que eu consegui semana passada, e isso eu digo por experiência própria, tá? Eu até converso bastante com meus alunos de personal. Uh, cara, uma semana lá eu fiz leg, na semana passada, por exemplo, eu fiz leg uh, com 285 quilos para 15 repetições. Eu chego essa semana, ou eu faço uma repetição a mais, ou eu boto mais carga. Geralmente no leg, por ser um, um exercício multiarticular, e a gente vai conversar o que é multiarticular hoje, uh, eu sempre aumento mais a carga do que repetições, então eu mantenho as repetições e procuro aumentar a carga toda semana. Cara, eu chego pra fazer lag e eu penso eu, eu abro meu log de treino no meu aplicativo e vejo, cara, semana passada eu fiz com 285 quilos pra 15 repetições, nem fudendo que eu vou fazer mais que isso. E aí eu vou lá, boto 10 quilos a mais e faço. É. Por quê? Porque eu não tenho opção, eu preciso fazer melhor do que eu fiz semana passada. Então tu acaba criando um mecanismo na tua cabeça onde tu cada semana tu quer melhorar em relação à semana passada e é aí que a tua progressão vai vir de uma maneira diferente, tá? E o processo, cara, é violento. Quando eu comecei a fazer isso eu não acreditava tanto, mas é muito foda e é muito forte isso, que tu consegue dominar o teu cérebro muito mais fácil, e tu consegue fazer muito mais do que tu achava que tu era capaz de fazer.
1: Vamos conversar um pouquinho agora sobre as tuas consultorias, né, online e os teus alunos de personal, tá? Eu queria saber se tu tem algum princípio, assim, quais os princípios, né, que tu usa na hora de montar um treino? Como é que tu aplica isso, né, pros alunos da tua consultoria online e pros alunos do personal que tu tá ali do lado, né, que acredito eu que seja mais prático, né?
0: Então, tem uh, diversos princípios, tá, que a gente tem uh, no treinamento, tem diversas variáveis que a gente pode utilizar, uh, inclusive tem um livro muito bom que, que eu recomendo pro pessoal que quiser entrar nesse mundo, entender um pouco mais sobre isso, uh, não sei se tem versão em português, acho que só tem em espanhol e em inglês, tá? que é do Eric Helms, ele é um doutor em uh, força, condicionamento físico, enfim, né? tem mestrado em ciência do exercício, então o cara é muito bom nessa área. Uh, e ele fez um compilado de toda a ciência por trás do crescimento muscular e da força, né? desenvolvimento de força também, e da dieta. Então ele montou um livro que é o The Muscle and Strength Pyramids, que seriam a, as pirâmides da força e, do, e, e da... E, e da... E dos músculos, né? Uh, e também tem a versão de nutrição. Então, nela ele faz uma pirâmide onde ele te explica certinho quais são as partes mais importantes dessa pirâmide, como que isso se relaciona e o que que tu precisa saber sobre cada uma dessas, dessas variáveis. Então, frequência, volume, intensidade. E agora eu vou entrar isso aí a fundo pra vocês para explicar um pouquinho melhor e vou dizer como é que eu faço pros alunos da consultoria e pros alunos do presencial, né? De maneira geral, uh, eu vou explicar basicamente a diferença entre os dois serviços. Né? Uh, para o pessoal da consultoria, é online. Né? Então, a gente vai montar um planejamento de treino junto, tá? a gente vai fazer uma call, vai montar um planejamento junto, eu vou te mandar um questionário uh, para entender melhor como é que são as tuas demandas, os teus objetivos, a tua experiência, aquilo que tu já fez, o que tu não fez, uh, o que, que é importante para ti, qual a tua experiência passada. A partir disso, a gente vai montar uma periodização, que nada mais é do que a organização do teu treino de acordo com esses princípios e de acordo com aquilo que tu consegue. Então, eu não vou chegar pra te dizer assim, olha só, a gente vai treinar cinco vezes por semana. Eu não vou fazer isso. Eu quero moldar esses princípios pra ti, seja na consultoria ou no personal. Então, isso é um ponto bem importante já pra gente começar. Tu sempre tem que moldar os princípios pra colocar no dia a dia daquela pessoa e não moldar a pessoa pra que ela caiba nos princípios, tá? Então, esse é um fator bem importante e que vai... Uh, fazer com que a gente consiga o ponto mais baixo da pirâmide, que é o mais importante, a base maior da pirâmide, que inclusive tem um carrossel que coloquei para vocês esses dias aqui no Instagram, que é a aderência, a adesão ou simplesmente a, a resiliência de tu continuar fazendo. Esse é um dos aspectos mais importantes, porque se tu tiver, desculpa o termo, um treino merda, mas se tu fizer isso por muito tempo, pode ser sim que tu tenha resultados. Tá? Pode ser que tu não tenha o máximo de resultado possível, mas se tu aderir a esse treino e continuar fazendo isso por bastante tempo, tu vai sim ter resultado, tá? Uh, mas se tu tiver um treino, obviamente, todos os princípios e que tu consiga manter, vai ser muito melhor. Então esse é o desafio. O primeiro desafio é a gente conseguir moldar todos esses princípios num treino que faça sentido do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico, né, da ciência, mas que tu consiga fazer esse a longo prazo. Tá? Porque nada adianta eu te passar um treino que vai ser o treino mais foda do mundo e é um treino que, cara, não, tu não vai conseguir uh, colocar aí uh, de maneira prática no, no teu dia a dia. Tá? Então, no treino da consultoria é nessa planilha que eu geralmente passo pro pessoal, né? E aí já teve alunos uh, um ou dois, se não me engano, que já me disseram: ah, a planilha para mim é ruim. Dá para a gente fazer de uma outra forma? Sim, a gente senta, conversa, vê como é que a gente pode fazer para que isso torne menos estressante para ti e que tu consiga aderir ao máximo, tá? A planilha fica fácil para mim porque eu consigo visualizar melhor essa progressão que eu falei para vocês antes, né? Um registro de treino que eu consigo ter mais clareza para ver o que, que eu posso modificar, como que eu vou modificar, né? Mas tem outras maneiras que a gente pode fazer também e não tem problema nenhum em modificar. Tá? Já para os alunos do personal, a gente faz tudo isso também, né? não faz a call online, porque a gente faz ali face-to-face, -face, né pessoalmente, uh, mas é mais fácil porque eu consigo te analisar melhor, eu consigo ver como é que tá a todo momento a tua técnica, eu consigo ver como é que tá a tua intensidade, eu consigo ver como é que tá a tua recuperação, então é um pouco mais próximo, eu consigo ter um pouco mais de dados, mas nada que se tu pegar uma pessoa na consultoria que esteja seja esforçada, e esteja com vontade de treinar, que tu não consiga também ter esse feedback pela consultoria, tá? Mas aí a pessoa tem que ter um pouco mais de conhecimento, e aí por isso que eu gosto muito de trazer conhecimento para vocês e trazer esses valores, para que vocês consigam aplicar no treino de vocês também, e eventualmente vocês consigam uh, ter mais resultado, tá? Então, uh, antes de... Eu acredito
1: de... até, só para continuar nessa, nessa questão do, da tua... Das... Diferença, né, da tua consultoria e do, do presencial. Eu acredito, não sei, me corrige se, se eu tô errada, mas as pessoas que são iniciantes, assim, pessoas que estão a recém começando, uh, o ideal seria fazer o personal, né? Não sei o que que tu acha, porque eu acho que uma consultoria, pra quem nunca treinou, eu acho que fica um pouco mais difícil, né?
0: Olha, eu vou te dizer que depende, tá? Por quê? Porque cada pessoa parte de um ponto diferente. Então, enquanto tem pessoas que nunca treinaram e começam a treinar e rapidamente pegam uma noção muito rápida da coisa, né? Tem outras pessoas que demoram um pouco mais. E aí eu vou te dizer o seguinte, de qualquer forma, eu acho que o mais importante é ter alguém para te guiar nesse processo, tá? Por quê? Uh, fica mais fácil porque tu não precisa pensar nesses... Nesses, todos esses, Eu vou dizer para vocês aqui agora, em seguida, a gente vai passar por todos os princípios do treinamento. Todos os que fazem sentido para hipertrofia. Vocês vão ver que é bastante coisa. E é um desafio tu conseguir encaixar tudo isso de maneira que faça sentido pra, pra, pra tu fazer o teu treino. Então se tem uma pessoa que corte essa parte para ti já é muito mais fácil. Né? Uh, mas assim, de maneira geral, eu acho que todo mundo pode treinar presencialmente na consultoria. Eu acho que o ponto principal é tu te mostrar interessado, tanto na consultoria quanto no presencial a aprender um pouco mais. Isso foi uma coisa que para mim fez bastante diferença. Né? Eu treinava na academia com o pessoal me dando uma mão de vez em quando ali e tal, mas eu comecei a fazer uma consultoria com o meu antigo coach, que é norte-americano. Né? O pessoal que me acompanhar mais tempo já sabe. Eventualmente eu vou voltar a fazer com eles, porque agora o dólar tá meio caro. Né? Mas eu fazia dieta com ele e o treino. Né? Ele é um fisiculturista natural, lá dos Estados Unidos também. Uh, ter muito conhecimento, tanto na parte prática quanto na parte teórica. E, cara, deixa eu comecei a, a treinar com ele na época, né? Deve fazer o que Uns três, quatro anos? Uns três, quatro anos, eu acho, né? Uh, acho eu tive muito antes. resultado, acho que até mais, né? Eu tive muito resultado com ele logo de cara. Por quê? Porque eu não precisava pensar nesses, nesses princípios, mas aos poucos eu fui aprendendo com ele, eu fui me desenvolvendo, eu fui perguntando por que disso, por que daquilo, né? Isso eu encorajo muito o pessoal da consultoria, mesmo que não seja comigo, Chama o teu treinador, chama a pessoa que é responsável por te ajudar e pergunta Ah, mas por que isso? Por que não aquilo? Tô fazendo agachamento agora, mas é bom para mim. Meu agachamento eu sinto o joelho, não lá para fazer outra coisa. Meus alunos estão sempre trazendo essas demandas para mim, eu fico muito feliz porque a gente consegue juntos estudar e ver o que, que serve para ti. Tá? Porque cada pessoa vai ter uma parte diferente, e cada pessoa começa de um ponto diferente. Então eu acredito sim que a consultoria pode ajudar todo mundo, mesmo quem está recém começando. Só que tu vai ter que estar tá disposto a aprender um pouco mais, e aí tu pode me seguir aqui no Instagram, tu pode assistir as lives, tu pode me chamar, gente, Marco Macau. para que a gente consiga de maneira mais aprofundada, né, lidar com essas uh, com, com essas demandas aí que tu vai ter com essas dúvidas para que a gente consiga ter um resultado melhor, tá? Então eu vou entrar agora bem mais aprofundadamente aí sobre esses princípios, e eu vou tentar trazer numa ordem bem parecida com a que esse autor traz lá uh, no livro. tá uh, A Sarah perguntou ali qual o nome do livro e o nome do autor. Tá? Para o pessoal que está ouvindo no podcast, a gente está aqui com live no Instagram. tá O nome do autor é Eric Helms e o nome do livro é The Muscle and Strength Pyramids, então as pirâmides do músculo e da força. Tá? Se tu procurar no Google, vai cair direto no site dele lá pra, pra tu entrar. Tem a versão que é só treino, tem a versão que é dieta, tá? Eu tenho as duas. É um livro incrível, muito bom. E lotado de referência uh, bibliográfica e um monte de uh, artigo, enfim, é muito bem basado cientificamente e na experiência dele também, que já é coach há muitos anos de atletas de powerlifting, de LPO uh, e de fisiculturismo também natural lá nos Estados Unidos e em outros parques do mundo também, tá? Porque atualmente ele mora na Nova Zelândia. Vamos entrar um pouquinho mais nesses princípios e aí vocês podem, aqui o pessoal que tá na live do Instagram, podem ir parando, a gente vai conversando, trocando uma ideia até que vocês entendam 100% como é que vai ser, beleza? Então... Uma parte muito importante é essa que eu falei para vocês, que é a base da pirâmide, que é a aderência a adesão. Uh, isso vai fazer com que, mesmo que você tenha um treino mais ou menos, tu tenha resultado. Tá? Então, de nada adianta o, entre aspas, melhor treino, porque não existe o melhor treino, se você não consegue manter isso. Então, manter o protocolo, manter o programa é um dos pontos principais e é, para mim, na minha opinião, o mais importante quando se fala em resultado e em crescimento natural. Tá? Então, a aderência é um fator Cara que diferencia muito as pessoas que vão chegar num alto nível de desenvolvimento muscular e as pessoas que não vão, tá? Tem muita gente que treina meia-boca, mas se esforça bastante e faz isso por muito tempo, acaba tendo um resultado muito bom e às vezes, muitas vezes, melhor do que quem tem um treino bonitinho, bem desenvolvido, mas que não consegue fazer, tá? Então, a aderência é um fator de longe, um dos mais importantes aí que a gente tem no treino, tá? Depois entram dois fatores bem importantes. Três, na verdade, que dividem ali a mesma parte da pirâmide, que é um pouquinho acima dessa primeira base, tá? que é o volume de treino, a intensidade e a frequência. Tá? O volume de treino ele é a quantificação do treino, enquanto a intensidade ele é a qualificação do treino, então é a qualidade e a quantidade. E a frequência se refere ao número de vezes, basicamente. Então, o volume de treino, geralmente, a gente fala, a gente toca nesse assunto, fala sobre o volume de treino, e a gente, quando a gente fala em volume, a gente quer dizer uh, quantidade de série por grupo muscular por semana. Ou seja, quando eu te disser assim, ah, o teu volume de treino está muito grande, para peito, por exemplo, quer dizer que na semana tu treina muitas séries de peito. Uh, quer dizer que num determinado espaço de tempo tu tem a quantidade de séries que tu faz para aquele grupo muito muscular. E isso eu tenho um controle dos meus alunos da consultoria. tá? Por quê? Porque. A ciência nos traz um certo limite. Ou seja, a gente tem que entrar no limite mínimo e no um limite máximo. Dentro daquilo ali, tu vai testando e vendo o que funciona melhor para cada pessoa. Tá? Mas, por exemplo, para vocês entenderem melhor, a base da ciência gira em torno de 10 a 20 séries por semana para cada agrupamento muscular. Então, pensa assim. Vamos dizer que a gente quer começar com 10 séries de quadríceps. O que, que tu pode fazer? Tu pode fazer 5 séries na segunda e 5 na quinta. Por quê? Tu tem um tempo aí de alguns dias entre esses treinos tu consegue ter uma performance melhor. Aí a tua intensidade provavelmente vai ser melhor, tá? Mas eu vou te explicar. Olha só. Cinco séries de quadríceps seria, por exemplo, três séries de leg press e duas séries de extensora, tá? Vamos dizer que tu faz isso na segunda-feira e na quinta-feira tu faz três séries de agachamento e, três, e duas séries de passada. Tu tem dez séries por semana de quadríceps. Tem muita gente que vai me dizer, ah, mas é pouco, Realmente, é na parte mais baixa do volume de treino. Só que eu te garanto que, olha, muitos alunos já entraram comigo, né, na, na consultoria e também uh, no personal, e a gente começou fazendo duas, três séries de, 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 de leg press, né, e o pessoal começou tipo, ah, mas é só duas, cara, faz, vai tranquilo. Faça com a intensidade certa que tu vai ver a diferença. E aí a pessoa faz duas, três séries e diz, meu Deus, minha perna tá quase caindo. Eu digo, sim, agora ainda tem mais duas, três séries de extensor ou de passado, enfim. Então, não é tão pouco assim não, a não ser que tu treine fofo, tá? Treinar fofo <risos> é uma expressão que a gente usa aí pro pessoal que treina mais tempo, que é mais hardcore, é uma expressão que a gente usa para quando o pessoal faz aquele treininho meio, é, eh, sabe? Que tu chega ali e faz umas extensões e tal, só que tipo assim, tu faz dez repetições com, com sei lá, com cem uhum. quilos, só que tu conseguiria fazer 15, 20. Então, tipo assim, a tua intensidade tá muito baixa, sabe? E é eu vou o falar treino pra... que tu
1: vai para fazer só para tirar foto e postar, é, tá pago. É,
0: tá pago. A não sei que tá pago é esse que, <risos> que nunca vi, as pessoas não fazem plano, faz só diária. Todo tá dia pago. tá pago, está tá pago a diária. Então, uh, isso faz muita diferença, tá? O volume do treino. Por quê? Porque é uma variável que a gente consegue manipular a curto, médio e longo prazo. Então, o que, que a gente pode fazer? Na periodização, tá? Isso eu uso algumas vezes com alguns alunos e dá muito certo também. Isso que eu às vezes uso comigo também, mas não é tão recorrente para mim. Eu vou explicar o motivo. O que a gente pode fazer é... Cada conjunto de 4 ou 5 semanas, a gente chama de um mesociclo, tá? Na periodização. Cada dia é um microciclo. Ou cada semana é um microciclo, depende de como tu quiser chamar, tá? Mas vamos dizer que cada semana, então, é um microciclo. E cada 4 ou 5 semanas é um mesociclo, que é um ciclo médio, vamos dizer, Tá? Então nesse bloco de 4 semanas, nesse mesociclo, a gente pode começar fazendo 10 séries para quadríceps, por exemplo, por semana. Então essas 3 de lag e 2 de extensora na segunda e 3 de agachamento e 2 de passada na quinta. E aí na próxima semana tu pode aumentar uma de lag e aumentar uma de, de agachamento. Aí tu vai ter 4 de lag, 2 de extensora, depois na quinta 4 de agachamento, 2 de passada. Aí tu já vai ter 4 mais 2... 4 mais 2, já vai ter 12. Então você já aumentou 20% do seu volume. Isso sem aumentar nem a carga, tá? Depois tu pode fazer, de repente, mais uma em cada. Só que aí agora, como já está 3, 4 séries de lag de agachamento, de repente, bota mais uma na extensora e mais uma na passada. Tu já tem 3 séries de lag, 3 séries de extensora, 3 séries de agachamento, 3 séries de passada. Aí tu já tem 12... Né? E tu pode ir aumentando a cada semana, então a cada dia ou a cada semana tu pode aumentar as séries no mesociclo e tu pode fazer isso por um, dois mesociclos depois fazer um de load. Então essa é uma maneira de tu mexer no volume. Outra coisa que tu pode fazer é tu mexer no volume em questão de repetições para que tu consiga aumentar a carga ao longo do tempo. Tá, eu já fiz uma progressão que até nesse livro que eu falei para vocês ele usa bastante, que é uma uma, uma progressão dupla que a gente chama para os exercícios mais compostos por exemplo uh, para o leg press para o agachamento a gente pode utilizar e funciona muito bem tá? eu consegui ganhar muita força fazendo esse método para vocês vou, vou contar aqui agora o que a gente faz é o seguinte vamos dizer que tu começa fazendo três séries de 10 um leg com 100 quilos na próxima semana tu faz três séries de 8 e aí tu faz com 120 quilos ou 130 então é um aumento bem grande de carga e tu diminui um pouco as repetições depois na próxima semana eu tô fazendo 3 de 6, vamos dizer, com 140, 150 quilos. Depois 3 de 5 ou 3 de 4. Claro que depende muito do rep range, mas tu pode fazer por exemplo entre 8 a 12. Então tu começa com 12 repetições, depois na próxima semana tu aumenta a carga e baixa para 10. Próxima semana tu aumenta a carga Baixa para 8, próxima semana tu aumenta a carga e baixa para 6. Então tu tá ao longo do tempo diminuindo a, as repetições, mas aumentando a carga. E aí depois tu faz um de load e volta para 12. Quando tu voltar para 12, tu vai voltar com mais carga que tu fez 12 na primeira vez. Então as tuas repetições vão fazer, vão, vão começar aqui em cima, vão descer, subir, descer, subir. Mas a tua carga ao longo do tempo vai aumentar de uma maneira mais ou menos linear, tá? Então é uma maneira que a gente tem também de trabalhar com o volume, tá? Então se vocês entenderem o que é, que é volume podem ir colocando aí se tiverem alguma dúvida enfim a gente vai passando nisso aí também tá a intensidade é um fator muito importante para mim é um dos grandes determinantes aí quando a gente fala em, uh, em hipertrofia muscular tá a intensidade se refere então à qualidade com que tu faz as coisas com a carga tá com a intensidade do esforço então tem algumas maneiras que a gente pode fazer para conseguir identificar o esforço tá eu gosto de utilizar duas escalas que são a RPE e a RIR tá? Eu tô fazendo já um carrossel para explicar para vocês bem melhor como é que funciona isso aí, mas eu vou dar uma passadinha aqui na live para que vocês entendam, entendam bem, mas depois, semana que vem, já vai sair certinho e vocês vão conseguir ver uma representação gráfica, vai ser um pouco mais tranquilo de entender, tá? Então, a intensidade, a gente pode trabalhar com essas duas escalas, que são escalas de esforço, que vai dizer na verdade a taxa de esforço que tu tá sentindo. Então, tu vai fazer lá uma série com, de leg press, por exemplo, com 100kg para 10 repetições. Tu vai fazer e aí tu vai dizer, olha... Para mim esse esforço foi um 8 de 10 ou tipo assim, eu tinha umas 2, 3 repetições antes da falha então se tu fez 10, significa que tu conseguiria ter feito 12, talvez 13 tá? e essa é uma maneira da gente definir a intensidade só que a carga também é a intensidade né? então conforme tu aumenta a carga, tu vai aumentando a intensidade cuidado, tu ficar mais cansado e mais fadigado porque tu descansou menos porque tu fez mais repetições com menos carga não quer dizer que tá mais intenso Tá? Muita gente se confunde aí. A intensidade é em relação à carga, é em relação ao quão foda, o quão hard foi fazer. Tá? Tem muita gente que vai ali e faz um lag com pouca, com, com pouca carga, muita repetição, e aí depois faz aquela cadeira isométrica encostada na parede, que, by the way, não serve pra nada, me desculpa. Tá? Treinadores que fazem isso, cara, me perdoa, mas é muito ruim. Tipo, não ajuda em quase nada. Tá? Mas uh, se tu fizer isso, tu vai estar tá te cansando. E embora tu fique suado e tu sinta que foi difícil, esse treino não é intenso, ele é leve. Entende? Então intensidade tem a ver a quantidade da carga e a quantidade do esforço que tu tem feito. Tá? Então lembrem bem disso, e quando alguma pessoa vir para vocês e dizer que o treino foi intenso, tem que ver se foi em relação à carga e à percepção de esforço, né? ou se foi em relação ao teu cansaço. tu então, fazer um treino cansativo não quer dizer que tu vai ter a melhor hipertrofia. Espero que vocês estejam entendendo aí, eu sei que essa parte é mais monólogo, né, eu falando sem parar, mas é importante a gente definir esses conceitos pra que a gente consiga avançar melhor. Tá e aí, morto pode me parando se eu estiver falando demais, eu tá? Eu não
1: entendo absolutamente nada dessa parte, tô aqui te ouvindo também, <risos> aprendendo também, porque tu fala, fala isso pra mim e eu não consigo entender. É, essa tem coisa coisas... da intensidade até que tu falou do R, não sei o RR, RRP que tu uhum. me cobra bastante até na, nesse... Nesse último, nesse último treino, agora uhum. que tu colocou pra mim, né? Eu tenho muita dificuldade disso. Tu me pergunta quantas tu acha que faltou. E, às vezes, a gente entra naquela, novamente naquela questão da gente, que a gente se subestima. Uhum. O que eu comecei a fazer com o Ícaro, que foi bem interessante pra ver, né? É a questão de não contar eu, né? Quantas séries eu faço.
0: Eu só digo pra ela fazer. Então, ele
1: só diz pra eu ir fazendo e quando... Eu, quando eu chegar num momento assim que eu não consigo mais realmente fazer, eu paro. E aí eu percebo o quanto que tinha mais para mim fazer e aí se eu tivesse parado bem antes lá na que 15, 12 repetições, eu iria dizer pra ele, ah, mais umas três. E na verdade eu fiz 10 é a mais, 5 né? a mais, 8 é. a mais. Então, é bem difícil assim pra mim ainda ter essa noção, assim, né?
0: Mas isso é bem normal, tá? Só pro pessoal entender, essas duas escalas é RPE e RR. Eu vou falar mais uh, sobre RR, que eu acho que é mais fácil de aprender, tá? Pensa assim, uh, zero é falha. Então, se eu fiz 10 repetições no lag e eu não conseguia fazer mais nenhum, isso é RR0. RR significa Repetitions in Reserve. Então repetições em reserva. Quantas repetições eu tinha sobrando nessa série? Se eu fiz 10 e não conseguia fazer mais nenhuma, chegou zero, tá? Então zero é a falha. Se eu deixi, se RR1, deixei uma repetição em reserva. RR2, deixei duas em reserva. Então os caras fizeram vários testes e eles viram no um estudo em que as pessoas... Eles pegaram um grupo de pessoas e, e, e colocaram e, e perguntaram assim... É, quantas repetições... Quanta de carga tu consegue botar no supino, tá? Pegaram homens uh, que geralmente fazem supino, tá no treino, então eles não pegaram pessoas que não têm experiência no movimento, eles pegaram pessoas que treinam, né homens que já treinam há um certo tempo, não muito, mas um certo tempo, e perguntaram para os caras o seguinte, ó, quanto de carga tu coloca no supino para 10 repetições? E aí o cara fala, falava carga, sei lá, 50 quilos. E aí eles colocavam, o pessoal aquecia e tal, eles colocavam essa, esse número de, de carga na barra, né, 50 quilos nesse exemplo, e diziam pro cara, faz até tu morrer, o máximo que tu conseguir. E aí no laboratório, pro pessoal que não sabe como é que é os estudos, assim, até a falha, eles realmente te, te estimulam bastante, sabe? Eles gritam no teu ouvido, eles ficam te estimulando muito pra fazer realmente o máximo que tu conseguir. E cara, eles viram que as pessoas subestimam muito a capacidade que tem pra fazer. Então quando as pessoas diziam uh, que tinham mais nenhuma, que chegaram na falha, eles tinham em média mais seis repetições. Olha só, tu subestimar em seis repetições o que tu pode. Então... As pessoas que disseram que, sei lá, conseguiam 50kg para 10, conseguiam 60% a mais. Elas conseguiram fazer 16 repetições com 10. E teve alguns, uma porcentagem menor que fez mais, e também teve uma porcentagem menor que fez menos. Então, uh, tem várias pessoas que são mais propensas a acertar e algumas a mais errar. E com o tempo tu vai aprendendo. Isso eu te falei, tu tá já melhorando em relação ao teu RR e aos poucos vai começando a ficar mais confortável com isso. Né, tu vai começando a entender melhor. É mais fácil, o que, que, eu, o que, que é uma maneira, tá? que eu vou dar uma dica para vocês, uh, que a gente pode fazer para ter certeza. Faz, por exemplo, tem três séries no leg press, tá? e aí tu, vamos dizer que tu quer deixar duas repetições em reserva. Faz a primeira série, deixa o que tu acha que é duas repetições em reserva. Faz a segunda série, deixa duas repetições em reserva. Na terceira série, como é a terceira série, tu não vai ter uma série depois, não vai atrapalhar tanto o teu rendimento se tu for até a falha. Então tu faz o que? Faz o máximo que tu conseguir. Tipo assim, estoura mesmo e ver quantas repetições tu tinha. Tu tinha duas, três, tá ok, tá certo. Agora tu tinha quatro, cinco, seis, mais, tu tá treinando muito leve e aí a intensidade está muito baixa. Por quê? Tá? Só para vocês entenderem. Uh, a Sara que perguntou, intensidade é igual à carga? Sim, a intensidade é igual à carga e também a taxa de esforço que tu consegue perceber no teu treino. Então essa escala também serve para isso, tá? Uh, a, na pesquisa a gente a gente consegue identificar que existe uma amplitude legal de intensidade que tu precisa manter para tu ter mais resultado na academia, para tu conseguir crescer mais. Que é entre 4 repetições e nenhuma repetição em reserva. Então, se tu treinar, fizer uma série, por exemplo, de 10 repetições no leg e tu conseguir fazer mais 4 ainda, tu vai ter um pouco de hipertrofia. Bem pouquinho. Pouco. Mas tu não vai ter tanta fadiga. Então o que a gente pode fazer, às vezes, e que eu tenho feito na minha periodização, é... Eu começo a primeira semana deixando três repetições em reserva. Então, cresço um pouco, mas também não me fadigo muito. Na próxima semana eu aumento toda a carga e as repetições na maioria dos exercícios. E no que eu não consegui aumentar a repetição, aumento a carga. Aí eu faço com mais carga e deixo duas repetições em reserva. Né? Então a intensidade subiu e a carga também. Na próxima semana eu vou e deixo uma repetição em reserva e aumento mais ainda a carga. E na quarta semana, que é a última do meu mesociclo, eu boto tudo até a falha. Então tudo no máximo que eu posso fazer, até para testar, saber como é que eu estou sendo em relação ao meu RIR, para ver se eu estou conseguindo chegar onde eu acho que eu deveria chegar. E depois eu faço um de load para regenerar o meu corpo e meu corpo conseguir supercompensar. Então essa é mais ou menos a maneira como a gente tem feito. Ah, Não sei se eu respondi a pergunta de vocês aí, eu sei que a gente vai entrando numa bola e é, é meio complicado no começo, mas conforme eu vou explicando isso pra vocês, vocês vão entendendo cada vez melhor isso vai ficando um pouco mais claro. Tá? principalmente para o pessoal do podcast, que talvez nunca ouviu falar nada disso aí, pode ser bastante é, conteúdo. Bastante conteúdo é. né? Então, também vão parando, vão tomando tempo de vocês, e corre no meu Instagram, que tem vários desses, uh, dessas, desses princípios aí que estão uh, mais explicados, mais destrinchados em alguns posts, com vídeo, com uh, GTV, com stories, com, enfim, tem várias coisas ali que eu estou passando no meu Instagram em relação a isso. Tá? Uh, então, vão me avisando aí como é que tá para vocês também. Outra coisa que a gente tem é em relação à frequência. E a Sara perguntou se frequência é em relação às repetições. Não. O volume é em relação às repetições e às séries, tá? A quantidade que tu faz. A frequência é o número de vezes, quantas vezes na semana tu treina cada grupo muscular. Então, por exemplo, tu vai para academia cinco vezes por semana. Quantas vezes por semana tu treina perna, peito, ombro, bíceps, tríceps, posterior, panturrilha, enfim, glúteo. Quantas vezes tu treina na semana? E aí a frequência de treino é bem simples, tá? Uh, tu tem que identificar uma que funciona bem pra ti. De nada adianta eu chegar e dizer, ó, oh, vamos treinar perna cinco vezes na semana se pra ti não funciona bem. Da mesma maneira, pra mim não funciona bem treinar perna uma vez por semana, tá? Então tudo depende. Mas o que, que a ciência diz pra nós? A ciência traz que pra um desenvolvimento mais uh, completo da musculatura, pra tu conseguir construir mais massa muscular... Uh, aparentemente o ideal, né, que, a, que a ciência tem sugerido, é que tu treine pelo menos duas vezes por semana cada grupo muscular, por quê? primeiro é porque tu consegue mais volume de treino, né? então pensa se tu tivesse que fazer cinco séries de leg press, cinco séries de extensores, cinco séries de passada, tudo no mesmo dia se tu fizer com uma intensidade muito grande, a probabilidade de tu ficar exausto e morto no teu treino é muito grande, então tu fazer cinco séries de leg vai ter um rendimento bom Tu vai fazer 5 séries de extensora, pode ser até que teu rendimento seja bom, mas as últimas já vai começar a cair. Quando tu for fazer 5 séries de passada, vai ser com uma carga muito baixa, tu vai estar tá destruído, exausto. Então, o que, que a gente faz? Divide esse volume de treino em dois dias. Então, ao invés de tu fazer 15 séries de um grupo muscular num dia, tu pode fazer 7 num e 8 no outro, ou tu pode fazer 9 num e 6 no outro, enfim. Tu pode dividir da maneira que achar melhor para ti. Para mim, o que, que eu faço? Eu gosto de fazer um dia... Mais focado em quadríceps, que daí eu faço ali 5, 8 séries de quadríceps, e depois num outro dia eu vou fazer mais umas 4, 5. E aí eu consigo manter uma, uma, uma performance melhor, consigo botar mais carga e isso leva a mais hipertrofia, tá? Então o interessante é a gente estar treinando no mínimo, assim, do mínimo duas vezes por semana cada grupo muscular, para ter um desenvolvimento mais uh, geral da tua musculatura e conseguir um pouco mais de volume de treino, tá? Então isso é bem simples. Aí entra em questão a seleção de exercícios, tá? que é um fator muito importante e que as pessoas não dão muito, muita bola para isso. Né? Uh, a seleção de exercícios ela entra em relação a algumas coisas. Por exemplo, quando que você vai fazer algum exercício, em qual treino, qual é a ordem que tu vai fazer, então, se tu vai fazer lag antes do agachamento, se tu vai fazer agachamento junto com leg? lag, se tu vai fazer extensor antes do lag. Por exemplo, para quem já fez extensor antes do lag, sabe que tua performance no lag cai pra caramba. Né? Se tu começa com um lag, vamos dizer, pra mim, por exemplo, uh, eu nunca faço extensor antes do lag, tá? Eu sempre faço lag antes da extensor. Então, eu sempre faço lag, eu tava fazendo com 280, 285 pra 15 repetições. No primeiro, logo no comecinho do treino, aqueci e já fazia. E extensora eu fazia 3, 4 séries com 70, 75 quilos na extensora Em torno de 10 a 15 repetições Se eu botar a extensora antes, eu tenho certeza que eu consigo fazer com 90 quilos Só que o meu leg vai descer de 280, vai descer para 200, 180 Então, o que, que me traz mais performance? O que, que me traz mais crescimento muscular? É isso que você tem que pensar quando vai fazer uma seleção dos exercícios para o seu treino tá? E além disso... Tu tem que te preocupar com os exercícios que trazem mais uh, uh, estímulo em relação à fadiga. E aí tem uma escala. Não, não é uma escala, mas é uma relação que a gente usa, uh, que em inglês a gente chama de SFR, que é SFR, que significa a taxa de estímulo para fadiga. Então a razão entre estímulo e fadiga. Estímulo e fadiga, para que vocês entendam, são duas coisas que estão sempre competindo no teu treino. Então. Uh, o estímulo é aquilo que, o teu, que aquele uh, exercício vai te dar, então é o estímulo para hipertrofia. E a fadiga é aquilo que ele vai te dar, que vai te atrapalhar de continuar treinando. Porque se não tivesse fadiga, tu poderia fazer infinita série de leg press com a carga que fosse e tu não ia fadigar nunca. Então, tem exercícios que fadigam muito, tem exercícios que fadigam pouco. Ao mesmo tempo, tem exercícios que estimulam muito, exercícios que estimulam pouco. E isso é altamente individual. Tá? Para mim, por exemplo, o leg press é um exercício que me dá uma alta taxa de estímulo e me dá uma taxa de fadiga bem grande, mas não tão quanto o agachamento. Para mim, já dá um estímulo muito grande também, tanto quanto o leg press, só que a taxa de fadiga é muito mais alta, é pau a pau. Então vamos dizer que para mim, no agachamento, seja um para um: a cada uma unidade de estímulo, eu tenho uma unidade de fadiga, para mim. E no leg, a cada uma unidade de estímulo, eu tenho, sei lá, 0,7, 0,75 de fadiga. Então eu opto muito mais por fazer leg do que fazer agachamento, Para mim. Tem pessoas que conseguem fazer agachamento muito mais e não se fadigam tanto. Já para mim, por exemplo, uma cadeira extensora, ela tem um estímulo, sei lá, 7, e uma fadiga tipo 3. Eu posso ficar fazendo até amanhã, entendeu? Mas o estímulo não é tão bom, então eu gosto de colocar mais pro final do treino. E aí entra a seleção de exercícios, tá? É interessante que coloca coloque exercícios que te dê mais estímulo no começo do treino e exercícios que te dê menos estímulo para o final do treino. Porque, geralmente, aqueles que dão menos estímulo são aqueles com máquina e aqueles mais isolados que também têm uma fadiga menor. Então, como eu faço para mim e para os meus alunos? Eu começo com exercícios mais compostos, multiarticulares, tá? que são aqueles que usam várias articulações uh, e coloco mais carga. E esses dão mais estímulo, mas também mais fadiga. E ao longo do treino, a gente vai passando para aqueles que dão menos estímulo, mas também dão bem menos fadiga. Então, tem algumas maneiras que a gente pode usar para melhorar o treino. Né? Moro, até tu tinha falado, né? a gente, num, nos outros treinos teu a gente tinha agachamento, né? A gente colocava antigamente agachamento. Sim. Mas te cansava bastante também, né? Pra mim também tava me cansando bastante. Uh, só que o teu lag, a gente fazia mais séries, lembra? Que a gente Sim. fazia tipo 4, 5 séries de lag. Só que a gente viu que ela tava ficando muito fadigada. Então a gente preferiu... Eu
1: tava até conseguindo me recuperar, tava demorando mais Isso, tempo pra é. me recuperar, né?
0: Então a gente decidiu juntos o quê? Vamos reduzir essas 4, 5 séries de lag pra 3, 4 que já diminui bastante a fadiga, mas continua com um estímulo bom, e a gente diminui, di, é, dilui mais esse, esse, esse resto do estímulo que falta em outros exercícios que tem menor fadiga. Então, a gente abusou da extensora,
1: Bulgarian. a gente
0: abusou do Bulgarian, né, que não tem tanta fadiga, embora quando eu faço Bulgarian eu quase morra. Eu também. Né? Mas pra mim, por exemplo, o Bulgarian, que é aquele que a gente <risos> fica com a perna... É, ah, é, terrível. Mas pra mim é melhor que passada.
1: Destrói. Mas eu sinto bastante, né? É o Bulgarian é um exercício um que bom. me cansa muito, né, meu cardio né, cansa muito porque eu particularmente não tenho muita resistência, sou péssima em resistência. Né, qualquer coisa que eu faço eu já tô quase infartando, e, mas o Bulgarian é um exercício que vale a pena porque eu fico, por um lado eu fico muito cansada, mas eu saio realmente sentindo o quadríceps, né, é, bem, é bem bom.
0: É, e pra mim ele é muito melhor em relação à fadiga do que a passada passada pra mim me destrói, meu quadríceps fica muito destruído também, mas cara, a fadiga é insana. Então se eu fizer agachamento e passar duas vezes na semana eu não ando, praticamente foi atropelado. Mas isso é muito pessoal, tá? Então por isso que é importante tu conseguir modificar o teu treino para que ele seja cada vez mais uh, individualizado, tá? Uh, a gente tem mais alguns princípios aqui que são um pouco mais simples, então eu vou passar por eles um pouco mais rápido, tá? Tempo de descanso. Tem muita gente que fica descansando 30, 40 segundos. Não é o suficiente na maioria das vezes para tu te recuperar. O que que tu tem que pensar? O tempo de descanso serve para te dar uma recuperação para que tu consiga manter a tua performance. Então se tu fez 10 repetições no lag com 100kg até a falha, tu provavelmente vai precisar de pelo menos um minuto e meio, dois minutos aí para tu conseguir te recuperar e fazer de novo. Se tu conseguir antes, beleza. Mas se tu treinar, descansar 30, 40 segundos e tentar de novo, provavelmente tu não vai conseguir se manter nessa performance. E aí descansa um pouco mais. Que, que é um tempo bom para você ter de noção? Entre 90 e 120 segundos. Tá? Ou seja, entre 1 um minuto e meio, 1 um minuto a 2, 3 minutos, dependendo do exercício. Exercícios que eu boto mais força eu, uh, e menos repetições. Então realmente que são mais uh, direcionados à força, como agachamento mais pesado, supino, levantamento terra, RDL. Uh, eu tento, tendo a utilizar mais tempo de descanso, então 3, 5 minutos. Agora, exercícios mais voltados para a hipertrofia, eu uso entre um minuto, um minuto e meio, até dois minutos, talvez. Tá?
1: Eu, particularmente, não, não tenho muito isso de contar, assim, né? De, é, ah, a gente não conta. Eu, o meu corpo, praticamente, parece que fala, tá sabe, pronto. comigo. Diz, Quando tu tiver oh, vai, pronto. Espera mais um pouco. Eu ainda tenho muito uma questão, até quero convidar o Ícaro para fazer um podcast, de repente, mais para o final, uhum. falando sobre a questão do psicológico, assim, né? Porque Mindset. eu tenho... Uh, não sei, quem me conhece sabe, né? Que eu tenho um problema de ansiedade muito forte dentro de mim Já foi num nível que eu não conseguia treinar Realmente é. eu não conseguia ir para academia Hoje, depois de terapias, enfim, né? Antes mesmo de conhecer o Ícaro Quando eu conheci ele, eu já tava melhor nessa questão Mas eu ainda sim tenho essa questão, né? Não, da ansiedade. É uma batalha diária, né? A gente
0: tem que então, vencer aos poucos
1: a academia é um lugar que me estimula muito essa questão da ansiedade então é, olha, é uma luta diária assim, né?
0: Então para isso que serve também um tempo de descanso, para é, te permitir esse exatamente. descanso, para conseguir te recuperar, botar a cabeça no lugar e voltar a fazer outra série, tá? Então não, não corta esse tempo de descanso, porque tu vai cortar a tua performance, cortando a performance, corta a tua hipertrofia, tá? Uh, tem um outro ponto bem importante que é a velocidade de execução, e aí muita gente fica muito noelada com essas coisas, tá? Cara, a velocidade de execução é o seguinte. Tem a fase concêntrica, que é a que tu ganha do músculo, e tem, uh, do ganho da, da resistência, e tem a fase excêntrica, que é a que tu perde. Então no leg press, quando tu empurra é a concêntrica, quando tu desce é excêntrica. No agachamento, quando tu desce é excêntrica quando tu sobe é a concêntrica. Tá? Uh, então, qual é a importância disso? Cada uma tem uma velocidade que pode ser um pouquinho diferente. Geralmente na concêntrica, a que tu ganha, então numa rosca direta quando tu faz a flexão do cotovelo pro pessoal que está no podcast não consegue ver, mas eu fiz o um movimento aqui pro o pessoal do Instagram. Tá? <risos> mas quando tu faz a flexão do cotovelo uh, e tu ganha da resistência, então quando teu braço sobe, teu, tua, tua mão sobe com peso, nessa concêntrica pode ser um pouco mais rápido. Um, dois segundos. Né? Eu não conto, eu só puxo. Mas a excêntrica eu tento trabalhar um pouco mais, porque esse alongamento sob tensão ele dá um pouquinho mais de dano muscular pelo rompimento das, das pontes cruzadas de actina e miosina dentro do teu músculo. eu não vou entrar muito nisso, porque essa parte é mais fisiologia, é mais bioquímica, e aí eu não quero que fique muito, muito longo isso para vocês e que fique muito maçante, tá? Mas de maneira geral, na concêntrica tenta contrair bem o teu músculo, e na excêntrica tenta dar uma alongadinha sobre tensão, e tenta sempre usar a maior amplitude que tu puder daquele músculo, tá? Uh, e depois tem uma, uh, uma outra parte que é muito importante, que é sobre a biomecânica, tá? Eu tenho até um, uma pergunta que me fizeram nos stories aqui, e para o pessoal que está uh, aqui no, no podcast, vai lá no meu Instagram, sempre tem caixinha de perguntas nos stories, tá? Respondendo as perguntas de vocês, eu tento colocar imagem, vídeo, texto, enfim, o que der para fazer para responder as dúvidas de vocês, tá? Tem aqui no meu perfil, Uns destaques ali salvo de caixinha de perguntas e tem até uma que eu coloquei ali para responder para o pessoal sobre a questão da biomecânica. Tem muita gente que não consegue sentir e saber se o exercício está sendo correto ou não, se a técnica está boa. E aí eu coloquei algumas coisas que pode que tu pode fazer tá, para tu saber se o teu exercício está realmente certo. A coisa mais importante é a biomecânica, aí tu vai bater o olho e vai saber se tu entende de biomecânica. Tá? mas isso é um pouco mais difícil de eu ensinar para vocês, porque envolve mais física, envolve torque, resistência, alavanca, é um pouco mais complexo. Tá? Então, o que, que são coisas que você pode ter em mente? A tensão muscular, então, se você está fazendo uma rosca direta, você tem que sentir a tensão no bíceps, se você está fazendo uma, um leg press, tem que sentir a tensão no quadríceps, uh, o pump, que é aquela sensação de músculo cheio de, de, de sangue, né? isso é importante também, e tu tem que sentir nos próximos dias fadiga e um pouquinho de dor, não é obrigatório, tá? Mas tem que sentir pelo menos uma fadiga no músculo-alvo ali que tu tá treinando, tá?
1: Já teve alguns treinos que eu fiz antigamente, assim, que eu saí da academia e no outro dia parecia que eu nem tinha treinado. Não sentia dor nenhuma. Isso tem algum...
0: Dor em si não é, não é necessariamente um bom indicativo de treino bem feito. Mas não quer dizer que um treino bem feito não vai ter dor, entende? Não quer dizer que dor é treino bom, mas não quer dizer que treino bom não tem dor. Então, eu treino bem e alguns treinos eu tenho dor, outros sente, não tenho tanto. pelo
1: menos é hoje em dia. Fadiga. É, hoje em dia... Fadiga sempre. Quando eu treino, no, por exemplo, na segunda que eu faço treino de inferiores, na terça pode ter certeza que eu vou estar tá com, com as pernas fadigadas, vou estar tá cansa mais cansada para fazer alguns movimentos assim.
0: É, então a fadiga para mim é bem importante, é um fator bem importante. Então, se tu faz um exercício e tu sente que o teu músculo ficou fadigado, realmente foi é, recrutado aí tu sabe que a técnica tá melhor. Mas tem outras maneiras, tá? E para os alunos da consultoria, o pessoal grava bastante, me manda. Por pessoal do treinamento presencial, do personal, eu estou lado, então eu consigo agir melhor, né? Mas uh, para o pessoal que está na academia, eu vou fazer... Tá, tá pra sair já faz um tempo uh, Uma série lá no canal do YouTube Que eu vou ativar em seguida tá? Vocês vão ficar sabendo em primeira mão aqui E uh, se tu quer saber tudo em primeira mão Sobre todos os meus projetos tá Sobre tudo que vai vir, tudo de novidade Se tu quer, uh, às vezes, ser consultado Porque às vezes eu preciso da opinião de vocês Pra saber se isso vai ficar legal ou não Se vocês vão gostar de algum projeto uh, Eu tô com um canal no Telegram tá da de hipertrofia na prática, ou pesquisa no Telegram hipertrofia na prática, ou entra aqui no meu perfil do Instagram, na minha bio tem um linkzinho ali, vai lá e entra no meu canal no Telegram lá tu pode ficar sabendo por, de tudo, das novidades que vai vir, de todos os projetos que tem, enfim, então quando eu ativar o canal no YouTube também eu vou avisar aqui no Instagram, mas também vou avisar lá, provavelmente antes né eu tra trazer um conteúdo diferente lá então, eu quero fazer algumas séries explicando para vocês como é que faz alguns exercícios, né? Tem algumas já aqui no meu Instagram, mas eu quero fazer um pouco mais compreensivo, tá? Então, vocês vão saber um pouco melhor como é que funciona essa questão toda. E acabamos os princípios do treino. É bastante Eita, coisa, eu sei, Marta. é bastante coisa, mas eu tentei dar uma resumida para vocês, dar alguns pontos-chave uh, aqui, um pouco mais importantes, que vocês consigam realmente aplicar isso. Eu não quis entrar tanto na parte científica, mas eu tenho que entrar um pouco para explicar da onde que vem, para onde é que vai, qual é o motivo dessas coisas aí.
1: Agora sim, mais a nível de curiosidade, assim, né? Uh, até pessoal mesmo, né? Mas eu queria saber, assim, tem horas, né? Que o treino ele se torna uma coisa amassante, né? Sim. E a tendência é a gente perder um pouco da paciência por não ver os resultados aparecerem tão rápidos, por exemplo, né? Uhum. Queria saber qual a estratégia que tu tem para motivar os teus alunos e te automotivar também, né? Para não perder o foco, não deixar isso cair na rotina, essas coisas assim.
0: A primeira coisa, e eu acho que é um erro muito grande, é o pessoal não entender com clareza como é que se funciona o processo. Então, é o pessoal achar que vai vir um resultado muito rápido quando não vai. Isso por si só já é desmotivador. Porque tu imagina que tu vai... Pensa assim, tu entra numa empresa... Tu nunca trabalhou, não tem experiência naquela área, tu entra numa empresa como estagiário, tu espera virar CEO, dono da empresa, o chefe executivo da, da empresa em um mês? Ah. Então por que, que tu espera entrar na academia nunca dando treinado e ficar gigante um mês? Entende? É a mesma lógica. O pessoal tem essa. Assim, essa falsa ideia de como que vai ser o processo e aí isso acaba te desmotivando porque tu não entende bem como é que funciona. Então o primeiro passo é entender que vai demorar, tá? É um processo demorado porque. Tudo que é bom, demora. Mas tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, tu tem esse log de treino, para mim é um fator determinante, muito, muito, muito importante em saber se tu vai conseguir aderir a longo prazo porque tu fica motivado. Tu começa a ganhar de ti mesmo e aquilo te dá uma dose de motivação diária. Então tu tem que lutar também com outras coisas para entender melhor a, a tua produtividade, e, e, cara, eu tô estudando produtividade ultimamente, e tem uma coisa que, que mudou muito, fiz um processo de coaching com o Rafa, né, uh, o pessoal que tá no Instagram, ele sabe, eu, uh, vira e mexe, eu, eu menciono ele, né, tu também, né, amor, já sabe que Fiquei basicamente desde que eu me formei no, no começo do ano passado Perdido, fazendo esse processo né? de coaching, né? Porque eu não conseguia... Rafa
1: ajudou muito, grande Rafa. É, eu,
0: eu, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha as ferramentas para chegar nesse, nesse caminho. Eu não tinha as ferramentas para me dominar e entender como é que funcionava o meu dia a dia. Como é que eu ia programar para fazer as coisas. Então, eu acho que isso é muito importante também para quem vai treinar. Tu tem que te programar uh, e tu tem que fazer com que o teu corpo corpo e a tua mente trabalhem pra ti, não contra. Então, tu tem que achar estratégias estratégia de tu te motivar. Por exemplo, se tu sabe que tu chega do serviço com um cansado e não consegue treinar depois, né, como tu sempre Verdade. fala, né amor? Se ela chega do trabalho cansada, ela não vai pra academia.
1: Eu já tenho que sair de casa com a minha mala pronta do treino, com a direto. comida pronta do treino e tenho que sair do trabalho e ir direto treinar. Porque se eu venho em casa, acabou. Acabou a motivação ali mesmo.
0: É, então tem que achar maneiras, processos pra que tu te vença e não tu perca pra ti mesmo. Eu confesso que às vezes, eu, eu sempre tenho horário de te treinar, que é às três da tarde. Cara, horário sagrado. Todo dia às três da tarde eu treino, né? E tem vezes que eu acabo deixando pra treinar mais tarde, enfim e tal. Cara, bate a preguiça às vezes e eu mesmo erro. Não consigo treinar às vezes. Tá? E é normal. O que que tu faz quando tu erra? Quando tu não consegue? Age como se nada tivesse acontecido. Tá? Não fica te martirizando não fica te, né? martirizando, não fica te batendo. Acha maneiras de tu ganhar na próxima. Acha maneiras de tu controlar o teu cérebro e tu conseguir reverter essa situação. É, e o log de treino, tu conseguir melhorar em relação à tua semana, semana passada, pra mim é um dos pontos principais quando a gente fala nisso. Né? Se eu não se eu não visse nenhum progresso na academia eu tenho certeza que eu não ia ir tantas vezes porque eu não ia me sentir motivado agora como eu vou toda semana todo dia eu vejo uma progressão em relação à semana passada cara uma semana a mais uma repetição a mais que tu fez a semana passada é progresso bota na planilha e comemora tá então comemora as pequenas vitórias do teu dia a dia isso é um fator muito importante para tu manter a tua motivação então é mais ou menos essas estratégias que eu faço com meus alunos e também tem uma estratégia muito importante saber onde tu quer chegar, ter uma meta. Cara, pega a foto de um corpo que tu gosta, bota na parede, bota no celular, bota de papel de parede no celular, cara, cola num caderno, sei lá. Tem, segue pessoas no Instagram que tem um corpo que tu gostaria de ter... Bota elementos na tua volta que tu acorde já pensando nisso, que te motive, que tu consiga bater o olho e enxergar aquilo, aquele objetivo que tu tem. Aí tu vai inconscientemente te lembrando desse objetivo e conscientemente também, e isso vai fazer com que tu tenha mais motivação e mais vontade, mais dedicação no teu dia a dia. Mas também é, não tem muito segredo, tu tem que fazer disso um objetivo na tua vida e baixar não, a cabeça e trabalhar. que
1: fazer com a, aquela coisa, né, da, que a academia seja... Parte da tua rotina, né? Que seja como a, a tua como obrigação, trabalhar? entre aspas, de trabalhar, de ter que estudar, de ter que ir pra faculdade, de ter que acordar cedo. É aquela né parte da rotina da gente diária aí. E é... acho que isso, quando tudo se torna algo mais... Me fugiu a palavra agora, amor da cabeça, me ajuda.
0: Comprometimento? Isso, quando lá. se
1: torna algo mais, assim, do dia a dia mesmo, sabe? Fica tudo mais fácil, não tem aquela coisa ó oh, tem que ir pra Habito academia alto, dizer, Isso, hábito. quando se torna um hábito uh, Fica uma coisa mais prazerosa, né Você já sabe, bom, acordei, fui trabalhar Fui pra minha aula, tenho a, a minha academia Acabou, entendeu? Tenho o meu treino Agora vou pra casa, vou descansar Então isso faz parte da tua rotina, né
0: isso tem a ver com o resultado também Quanto mais resultado tem, mais motivado tu fica, ponto né? E aí é bom tu aplicar tudo isso que a gente falou para que tu consiga ter mais resultado e te manter mais motivado. Mas um, uma parte bem importante tá é essa questão da produtividade. Então eu acho que tendo mais produtividade, mais controle da tua vida vai ficar mais fácil uh, de tu conseguir aderir a esse plano aí e, e conseguir ter o resultado que tu precisa, tá?
1: Vamos falar um pouquinho sobre a tua dieta então? Vamos lá. É que a gente não comentou ainda nesse podcast, né? O que, que tu. Qual o tipo de dieta que tu usa, né? E na tua visão também, o que, é ter, o que é ter uma dieta, né? Hoje até eu me peguei, o Ícaro por algum momento do dia, me perguntando o que, que é dieta. E eu parei pra pensar realmente o que é dieta. Agora eu te replico essa pergunta. Fala pra gente na tua visão o que, que é ter dieta e qual o tipo de dieta que tu usa.
0: Na verdade, todo mundo faz dieta. Explodiu a cabeça. Pessoal do podcast, esse é o efeito sonoro da cabeça explodindo. <risos> tá? Todo faz mundo todo faz mundo. dieta, todo mundo faz dieta, por quê? Dieta nada mais é do que aquilo que são os teus hábitos alimentares, tá? E não necessariamente isso precisa ter um nome, não precisa dizer, ah, eu faço a dieta do ícaro, que é, não, sabe? Uh, isso é uma concepção... Dieta da lua. É, Faça a
1: dieta da faço a dieta
0: do, lua. do alface, só como alface, daqui a pouco eu viro uma planta, tá? Então o pessoal tem que entender isso, tá? Uh, um disclaimer rápido aqui, é que eu não sou nutricionista, então vou falar da minha experiência.
1: Ainda, pessoal, ainda. É, tô tô, estamos aí. em processo para fazer com que ele seja nutricionista também.
0: Então, por enquanto, eu só posso te dizer aquilo que eu faço, te passar um pouco do conhecimento que eu tenho pelo estudo, mas eu sempre, sempre, sempre recomendo que tenha um acompanhamento nutricional de qualidade, tá? Acha um nutricionista, acha uma pessoa que tu conheça, uh, que tem um conhecimento bem aplicado nessa parte também da hipertrofia e que possa te ajudar a longo prazo aí tu conseguir ter o teu resultado, tá? Mas de maneira geral, dieta não é mais é do que aquilo que tu faz, os teus hábitos alimentares, tá? Uh, e o que, que eu faço? Eu trabalho bastante, já faço bastante tempo com a dieta flexível. E aí, cara, vai ter muita gente que vai chorar as pitangas. Ah, não sei o que, mas é só comer não besteira, dá não dá certo. Uh, e dietinha flexível, não sei o que. Brother, vou te explicar, fica tranquilo. Tá? Primeiro é o seguinte, a gente tem que entender uh, que todas as dietas, elas são partes do mesmo conceito. Né? O que, 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 que a dieta ela procura fazer? Quando tu vai no um nutricionista, ele vai, ou ela vai calcular mais ou menos através de diversas maneiras diferentes, cada um vai ter a sua, ele vai tentar mais ou menos calcular qual é a tua taxa metabólica basal, o que isso significa, quais são a quantidade de calorias, qual é a quantidade de calorias que tu precisa, que o teu corpo precisa para manter o teu peso, tá, com o teu nível de atividade que tu tem hoje. Depois, tu vai ter que determinar se tu quer ganhar ou perder peso. Então, vai vale o teu objetivo. Quer hipertrofia, quer emagrecimento, quer perder gordura, quer recomposição corporal. E aí, isso vai determinar se tu vai comer mais ou menos daquilo que tu gasta. Por quê? Todo o teu ganho ou perda de peso vai se embasar nessa lei, e que eu já falei pra vocês nos stories também, na caixinha de perguntas, já respondi esses dias, tá? Que é o que em inglês a gente chama de SICO, que é Calories In versus Calories out, ou seja, as calorias que entram versus as calorias que saem Então existe um balanço no teu corpo Que tá acontecendo todo dia Ou seja, você tem uma quantidade de calorias que tu consome E a quantidade de calorias que tu gasta Se tu gastar mais do que tu come Tu vai perder peso Se tu comer mais do que tu gasta Tu vai ganhar peso Não tem como fugir Pode ser de mac, de frango, de alface tá? Não tem como fugir dessa, dessa lei tá? E aí as calorias que tu gasta tá em consideração também levado o teu hormônio. Então, ah, mas não funciona para mim porque eu tenho um problema de tireoide. Então funciona para ti, só que eu tenho que regular a tua tireoide, tá? Mas enfim, isso tu tem que entender que é uma lei por trás de qualquer dieta, tá? E é uma lei uh, científica, então não tem como tu mudar isso. O que, que, o que acontece e o que que os nutricionistas vão fazer pra ti. Eles vão determinar essa tua taxa metabólica basal, tá, através de alguns cálculos, e daí tu vai definir, ah, eu quero ganhar peso, perder peso, em que taxa tu quer fazer isso, né? em quanto tempo tu quer demorar pra fazer isso, quanto tempo tu tem pra fazer isso. E ao mesmo tempo, tu tem que determinar também, se tu quer perder peso, por exemplo, quanto de massa muscular tu tá disponível pra tu queimar. Vale, Porque se tu vale dizer... lembrar que
1: tem que ser bem realista também, né? É, tem gente que chega e diz, olha, eu quero perder 50,
0: 50, quilo 50 um quilos em um mês, <risos> Não vai valendo
1: lá, desde agora.
0: Né? Então é bem importante que seja uma meta que tu consiga aderir também, né? uma meta realista. Mas o ponto é que não tem como fugir. Toda dieta vai calcular a quantidade de coisas que tu, a quantidade de calorias que tu gasta pra te manter. E aí tu vai aumentar ou diminuir o que tu come em relação a isso pra que tu consiga chegar no teu resultado, tá? E aí qual é a diferença da dieta flexível pra outras dietas? Na verdade tem duas coisas que tu geralmente pode fazer. Ou tu trabalha com restrição do tempo, tá, geralmente o pessoa faz, ou tu restringe algum tipo de nutriente, ou tu restringe uh, as calorias, uh, na verdade, todos é forma de restrição de caloria, né, mas outro faz, por exemplo, jejum intermitente, A gente vai restringir a janela de tempo que tu tem pra comer, ou tu vai restringir algum grupamento de nutrientes, né, tipo assim, ah, eu não vou comer tanto carboidrato, ou não vou comer tanta gordura, ah... Uh, ou tu pode fazer, por exemplo, uh, uh, um, um cardápio, né, que é o que geralmente as pessoas fazem quando vão para o nutricionista. Então a pessoa te passa um cardápio para tu comer e te dá algumas opções. Ou você tem a dieta flexível, que eu vou explicar para vocês qual é a diferença. Mas de qualquer forma, tudo gira em torno de macronutrientes. O que, que são macronutrientes? São os nutrientes que geram e gastam energia. Então são três. Tá? A proteína, o carboidrato e a gordura. Só. Simples, bem tranquilo. Qual é a função de cada um? A proteína serve para a construção de tecido, tá? Então, construção de massa muscular, construção uh, de tendão, de ligamento, de pele, de cabelo, de órgão, de tudo. Então, a proteína serve para construir, tá? O carboidrato serve para te dar energia, tá? E a gordura serve para regular os teus níveis hormonais e também para te dar energia, tá? Então, de maneira geral, quando tu vai no Nutricionista e ele te dá um cardápio, ele vai calcular a sua taxa metabólica basal, calcular o déficit ou superávit calórico, que é tu perder gordura ou tu construir massa muscular, por exemplo, e aí ele vai montar um cardápio separando esses macronutrientes por refeição para ti tá? Uh, e qual é a diferença da dieta flexível para uma dieta com cardápio, tá? No cardápio, tu vai ter certinho a hora que tu vai comer, que se for um nutricionista ou uma nutricionista bom, vai levar em consideração aquilo que é o teu dia, então, uh, quando tu tem disponível para comer, quando tu tem Coragem. disponível para treinar, né? Como é que tu trabalha, como é que é teu trabalho, porque vai ser bem diferente uma dieta de uma pessoa que trabalha no escritório pra uma pessoa que trabalha de obreiro, bem diferente. Porque as demandas são diferentes, o, o tipo de trabalho é diferente, os horários são diferentes, então... Ele vai levar em consideração quando for montar a dieta e ele vai separar esses nutrientes, esses macronutrientes em cada refeição. Na dieta flexível, ao invés de separar, tu calcula nas calorias, divide os macronutrientes para tu comer no dia. E aí tu vai comendo conforme a tua necessidade. Quais são os pontos negativos e positivos? Na dieta flexível, o nome já diz, tu tem mais flexibilidade para trabalhar com isso. Mas com grandes uh, flexibilidades vem grandes responsabilidades. Né? Como diz o Homem-Aranha ali. Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais flexibilidade tu tem, mais responsabilidade tu precisa para lidar com as coisas que tu vai te alimentar. Então tu precisa de um certo conhecimento para lidar com a dieta flexível. Tá? Uh, tu precisa saber um pouco de, de alimentação, tu precisa ter um certo conhecimento base desses macronutrientes, de como é que isso funciona, para que tu consiga encaixar no teu dia. Já para quem não tem tanto conhecimento, Primeira vez que faz dieta, eu acho que é mais interessante, na maioria das vezes, tu ter um, um cardápio, né, nutricional. Uh, e aí eu trabalho com a dieta flexível, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento de nutrição. E eu preciso de mais flexibilidade para conseguir incluir alimentos que eu gosto de comer mais do que outros, né. Pra mim, funciona muito bem. E aí, pra Jéssica, já não funciona tão bem. Conta pra nós a tua experiência aí. Pra
1: mim, comecei fazendo essa dieta flexível, né, que achei o um máximo, né. Porque, convenhamos, você tem flexibilidade pra te comer o que você quiser, né. Só que... Desde
0: que encaixe nos teus Exatamente. macros Que seja um só ponto que positivo pra ti. eu tinha esse
1: pequeno problema, né? Eu fiquei, pá, posso comer o que eu quiser, bora. Só que a minha gordura já no início do dia já estourava. Segundo
0: a refeição estourou a gordura. Acabou. Já o resto do dia já começou frango e arroz.
1: <risos> <risos> e eu ficava muito perdida também com o que, que eu ia comer. Porque eu particularmente tenho uma dificuldade que se eu almoço frango... De noite eu não quero comer frango de jeito maneira. E o ícaro se deixar, ele passa a semana comendo frango. Então a gente tem essa, essa diferença, assim, né? E eu tive muito mais sucesso quando eu procurei um acompanhamento né, de uma nutricionista porque aí ali vinha tudo que eu tinha que comer de manhã quando eu acordava, o que, que eu ia comer no meio do dia, o que, que eu tinha que almoçar, quais eram as opções que eu tinha né de almoço no meio da tarde de, pé, de pré e pós treino, né? Então isso me ajudou muito. Eu tinha ali a quantidade que eu tinha que comer, as opções que eu precisava ter, né? E aquilo ali eu sabia que era aquilo ali naquele dia, era aquilo que eu tinha que comer naquele horário. Eu tinha três opções que eu podia escolher, né? Pra pra comer no horário ali, então eu revezava, um dia eu tomava whey, outro dia eu comia ovo, e assim eu ia, pra mim foi muito tranquilo. Aí tentei novamente passar pra dieta flexível uns meses atrás, novamente não deu. Tentativa falhada de novo, porque eu não consigo me controlar, eu sou uma pessoa que eu tenho, uma coisa que eu não posso ver um doce, que eu passo o um dia comendo um doce, então eu não consigo. É uma coisa que a dieta flexível pra mim não dá, porque eu realmente não tenho esse controle.
0: É, talvez mais pra frente tu desenvolva uma sensibilidade maior. É que pra mim é mais fácil porque eu já faço há muito tempo. Cara, eu faço brincando faz uns 5 anos já é, talvez flexível. daqui
1: a alguns anos, porque hoje em dia eu conheço a quantidade das coisas já, né? É, Por um fazer um o um acompanhamento nutricional eu conheço já a quantidade que eu posso comer, o que, que cada coisa é, tem, né, de... de... De de fim de macro, né? Então, eu tenho essa noção que antigamente eu não tinha, mas mesmo tendo essa noção, a dieta flexível ainda não dá pra mim. Então, novamente, tô eu aí na luta agora por um acompanhamento nutricional também, né?
0: É, uh, a, a terceira é o charme, né, eles dizem. Então, já foi a primeira vez, não deu. Ah, a segunda não deu também, talvez terceira, na terceira vai. Na
1: terceira vai.
0: <risos> mas uh, tem muita gente que tem um, uma concepção errada de dieta flexível porque acha que é só comer besteira, mas não é. Né? Até assim até um
1: parênteses, quando eu comecei a fazer essa dieta flexível, o Ícaro sabe o quanto que eu fui julgada. Eu, eu comia lá no meu serviço, quantidade é. de pessoa que dizia, nossa, mas tu tá fazendo dieta, eu nunca vi uma pessoa que faz dieta comendo bolo, aí ah, eu nunca vi uma pessoa que faz dieta comendo pão com Nutella, mas eu nunca vi uma pessoa que faz dieta comendo uma tapioca
0: com Nutella. Não é só porque tu não viu que não tá, que não tá <risos> certo, né? Só que tudo gira em torno do quê? Tu tem que ter conhecimento, tem que saber o que é cada nutriente, como é que eles se relacionam, né? Porque, por exemplo, assim, eu posso tranquilamente trocar 100 gramas de arroz por um kitkat Tem quase mais ou menos as mesmas calorias e os mesmos macros, tá? 100 gramas de arroz vai ter entre 26 e 28 gramas de carboidrato. E um kitkat tem em torno de 26. Só que a diferença é que o kitkat é puro açúcar e o arroz é arroz. Né? O arroz tem mais nutrientes e o Kit Kat não tem. O arroz, isso sacia muito mais 100 gramas de arroz do que um Kit Kat. Então você tem que entender uma coisa. Se eu estou em off-season, ganhando peso, né? e eu quero comer mais calorias, só que eu não estou com muito apetite, eu vou optar por comer um Kit Kat, Porque vai me ocupar menos espaço na barriga, tem mais calorias, então a densidade de calórica é maior. Eu vou conseguir botar 26 gramas de carboidrato para dentro muito fácil. Agora, se eu estou numa fase que eu estou perdendo gordura, estou louco de fome, eu não vou comer um Kit Kat. Mesmo fazendo dieta flexível. Por quê? Porque eu não sou idiota. Por que eu vou trocar 100 gramas de arroz, um, alimento gostoso, um arrozinho gostosinho daquele empapadinho Sim. quentinho que a gente gosta, saindo fumacinha, tá ligado? Junto com o com, com um frango, com o um molhinho por cima. Por que, que eu vou trocar isso por um Kit Kat, velho? Eu vou comer um Kit Kat, vai dar 15 segundos eu vou estar tá morto de fome de novo. Então isso são coisas que você tem que levar em consideração e que tu vai aprendendo ao longo do tempo com a experiência na dieta flexível. Então a dieta flexível, nesse sentido, é, é diferente. Por quê? Tem que aprender até a tua restrição. E isso eu gosto muito por quê? Porque como eu consigo comer, entre aspas, em, porque eu tô quase sempre ganhando peso em off-season, então eu tenho mais liberdade, eu tenho mais calorias para comer. Então, de maneira geral, eu consigo comer bem mais do que eu gosto de comer. Eu consigo comer basicamente, se, se eu quiser comer um chocolate todo dia, eu consigo encaixar. Não é sempre que eu faço. Por quê? Porque eu não tenho vontade. Por quê? Porque eu posso comer sempre que eu quiser. Né? O grande problema, às vezes, de tu ter um, uh, um cardápio, é tu não poder comer alguma coisa. Tu não poder comer um alimento. Quando tu não pode fazer alguma coisa, mana aquele gostinho, velho. Tu não pode comer um Kit Kat, não pode lamber um chocolate. Tu vai passar na frente de uma loja, vai ter um chocolate, tu vai quase morrer. De vontade é, de comer. porque
1: as pessoas enfiam o pé na jaque e dizem: Eu não vou fazer mais dieta, coisa nenhuma. E não aí vou já tá que privando, não sei se eu não vou morrer amanhã. É, então. E aí, já <risos> que,
0: que tu comeu um. Tipo assim, ó, não tá no teu planejamento comer um, um, um chocolatinho, mesmo que seja um quadradinho. Brother, um quadradinho não vai te matar e não vai estragar o teu resultado, tá? É sério, não vai. Não tô dizendo pra tu comer, mas tô dizendo que não vai. Tá? Um quadradinho de chocolate não vai. Só que o problema é que as pessoas que não podem comer chocolate nunca, chega uma pessoa lá e diz assim, ó, oh, tu não pode comer chocolate. Nunca mais na tua vida tu vai poder. Tu tem quantos anos? 30? Pois é. Aproveita Acabou. esses 30 primeiros anos, porque nos outros 90 da vida, tu nunca mais vai poder comer chocolate na vida. Nunca mais. Tu gosta, mas nunca mais vai comer. Tá? Eu exagerei porque tem gente que faz isso mesmo, tá? Mas é, é, é bem assim. Então é um terrorismo alimentar. E aí a pessoa vai chegar e vai sentir o cheiro do chocolate. Um o cheirinho do chocolate. Vai encostar a língua num quadradinho e vai dizer, ah, foda-se, já que eu não podia já sair da dieta, agora eu vou comer três barras, porque foda-se, eu sei que eu não vou poder mais, então eu vou cagar tudo mesmo e vou engolir tudo isso aqui. E aí que tá o problema? Como eu faço dieta flexível, eu posso comer um chocolate a hora que eu quiser, desde que eu consiga encaixar. Claro que às vezes eu vou ter que planejar mais, então, às vezes, por exemplo, se eu tiver com calorias muito baixas, eu não vou poder comer todo dia, eu vou ter que, de repente, juntar... Duas, dois dias para poder comer um chocolate, mas não tem problema, porque tu aprende a ter segurança, tu aprende a ter conhecimento, tu aprende a conseguir te, uh, te domar nesse sentido, né? E aí tu não fica refém da emoção que as comidas te trazem, é, tu começa a enxergar a, a comida a dieta, é mais como calorias, mais como nutrientes. O que a
1: dieta flexível me trouxe, assim, até foi essa questão de conseguir me controlar mais, né? Com
0: Quando eu conheci cola. o Ícaro,
1: nossa, eu era. Compulsiva, eu vivia comendo Parecia Bolo. uma formiga, era Puta eu garra. e uma formiga eu, Todo dia eu passava Numa padaria que tem perto do meu serviço Ali, comprava uma nega maluca E dizia pra ela, pode colocar Cobertura por cima, e comia Aquilo assim, ó, feliz da vida E a dieta flexível me trouxe Esse controle, né Quantas vezes eu tive que ir no McDonald's? Eu dizia pro Ícaro: Ícaro, posso comer um Sunday? Ele dizia: olha, no, olha aí no teu aplicativo e vê se dá isso nos teus macros. Eu dizia: dá só a metade de um Sunday. Lembra? E eu comia só a metade de um Sunday. E a outra metade ele comia, né? Ainda, olha, ele Deus comia um dele e comia <risos> mais a minha metade. Pode, Mas pode. eu conseguia ter esse controle. Logo eu, uma pessoa que não podia comer, não podia ver um doce que queria comer tudo, né? Então eu aprendi a ter esse controle, né? De, de olhar, ir na padaria, olhar o bolo e pensar, bom, hoje eu não vou poder comer. Então, de repente, amanhã eu consiga, mas no outro dia eu optava por comer alimentos porque eu ficava com fome, então eu preferia comer comida, né? Ah. Do que optar por esses doces e hoje em dia eu sou mais controlada, graças a Deus, por causa da dieta flexível, né? Isso me ajudou bastante.
0: Então, uh, eu, eu até, eu gosto de estudar bastante sobre isso, não sou nutricionista, como eu falei, né, mas eu gosto de estudar bastante sobre isso, uh, e eu vejo que esse mesmo autor, esse Eric Helms, que ele tem esse livro aí também na dieta, uh, que, que explora essa parte da dieta também, uh, ele, ele traz uma questão que eu acho bem importante, bem interessante a gente conversar, que é o continuum da dieta, ou seja, uh, qual é a ordem, a sequência que as coisas acontecem geralmente, então... Uh, o que, que, eu, o que, que eu concordo com ele nesse sentido? Tá? Eu acho que de repente a primeira vez que tu vai ter contato com uma dieta, eu acho que de repente é importante ser um pouco mais rígido mesmo, de repente. Né? Para tu aprender uh, em questão dos teus horários, para ter um pouco mais de estrutura no teu dia, porque dieta flexível não é comer o quando tu quiser, não é assim que funciona. Tu tem que ter alguns princípios, por exemplo, tu tem que comer pelo menos de 3 a 5 vezes a proteína por dia, numa quantidade mínima. Tá, que é em torno de 0.04 gramas por quilo corporal. Tá, por quê? Porque a ciência viu que assim tu consegue estimular mais a síntese de proteínas. Tu consegue construir mais massa muscular. Tu tem que comer um mínimo de gordura. Por quê? Porque senão tu não consegue secretar testosterona os outros hormônios que tu tem. Mas também tu não pode comer gordura demais, porque senão tu pode ter o colesterol. né Então tu tem que comer bastante carboidrato, porque isso te dá mais energia no treino. Então são coisas que tu tem que levar em consideração. Tu tem que comer uma quantidade mínima de fibras né para tu conseguir ter uma boa digestão para que teu intestino funcione bem então tem várias questões que não é só sair comendo o que tu quiser e batendo os macros também não é assim né então eu eu acho que de repente as pessoas poderiam ser apresentadas a um cardápio algo um pouco mais rígido depois passa isso para um cardápio com mais flexibilidade então com mais opções né? depois tu pode começar a aprender um pouco mais sobre nutrição e talvez passar por uma dieta flexível e eventualmente, se tu não quer competir nem nada eu acho que tu pode passar por uma parte que, que a gente considera o estágio final que seria uma questão de intuitive eating que a gente chama, que é comer de maneira mais intuitiva tu vai comer, por quê? porque tu já faz, tu já fez dieta com cardápio tu já fez dieta com cardápio, mas com um pouco mais de flexibilidade tu já fez dieta flexível então, cara, tu não precisa te esforçar mais para comer proteína, tu já come o mínimo que tu precisa tu não estoura nas gorduras e no carboidrato, porque tu tem consciência, tu, tu já, tem sabe, consciência. Mais menos, né? tu já sabe mais ou menos o que é. Então, o último nível, se tu não quer competir em nada, tu tá confortável com o teu corpo, não quer mais construir tanta massa muscular, uma pessoa mais normal, entre aspas, seria, tu consegue comer de maneira mais intuitiva, tu não precisa se preocupar tanto mais em, em conta macro, né tu consegue comer baseado na saciedade, tu consegue comer baseado uh, na tua fome. Então, essa seria a parte final, que para mim... Dificilmente vai chegar porque eu tenho um problema muito grande uh, que é comer pouco, né? Eu, eu tenho dificuldade em comer bastante e eu preciso comer muito quando eu vou ganhar peso, né? Então, se eu não contar meus macros, eu acabo comendo menos e aí eu não consigo ganhar peso, né? Então, depende da pessoa e a gente vai aos pouquinhos trabalhando nisso, uh, mas só para vocês saberem que existe um negócio a mais e que dieta flexível não é necessariamente uma coisa para todo mundo também, tá? Mas é a maneira que eu faço e a gente pode depois fazer um podcast só sobre isso, pode falar muita coisa só sobre isso mas dá para vocês terem uma, uma certa noção já é, de como é que funciona e só para vocês entenderem que dieta flexível não é só comer porcaria e não é assim que funciona, tá? Então é uma questão que tu precisa de um pouco mais de conhecimento, tu precisa se acostumar aos pouquinhos e ter aí alguns hábitos né, colocados no teu dia e ter uma certa relação com a comida, que tu consiga ter flexibilidade, mas consiga ter responsabilidade.
1: Queria saber se tu já chegou a fazer alguma dieta com algum nutricionista.
0: Sim, já fiz. Eu já fiz plano alimentar, cardápio e tal, certinho. Pra mim não funcionou muito, muito bem. Embora eu conseguisse comer bem, uh, assim, primeiro que eu não tinha muito controle. Se eu tava uh, conseguindo evoluir ou não... Eu não sentia que aquilo era na época, né? Que aquilo era o que mais enchia de acordo com a evidência científica da época. Então eu não tô criticando ninguém, mas eu não acho que tu passar uma dieta e a pessoa voltar depois de um tempão. E aí tu pegar e mudar a dieta é o melhor caminho. Como é que eu, eu acho que é mais interessante? Como é que eu vejo lá fora o pessoal fazendo bastante, uh, que são atletas né, de fisiculturismo natural? muitos profissionais inclusive como é que o pessoal faz geralmente é, a gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar e até tem uma pergunta sobre isso depois que eu vou entrar melhor para conseguir registrar melhor se está tendo a tua evolução ou não e eu não gostava disso na época com o acompanhamento nutricional que eu tinha tem muitas pessoas muito nutricionista muito nutricionista que é muito bom que manja muito o seu trabalho que funciona muito bem Inclusive, eu sempre recomendo para o pessoal que tem um acompanhamento nutricional. Eu acho muito importante. É um dos pontos mais importantes, inclusive, para conseguir ter o um máximo de resultado. Tá? Mas eu não gostei muito porque eu me senti um pouco desamparado. E eu senti que era muita imposição, honestamente. Eu gosto de ter mais flexibilidade. Eu comecei a estudar mais sobre a dieta flexível, sobre como é que funciona a nutrição. E eu vi que para mim funciona melhor a dieta flexível. Então, eu decidi eu tomar as rédeas do meu progresso e comecei a fazer sozinho, mas aí eu conheci o meu, o meu antigo coach né, que a gente fazia tanto treino na época quando ele dava, me ajudava na questão da dieta flexível também a gente, ele me passava os marcos, a gente conversava, decidia juntos o que eu tinha que fazer para melhorar o peso, para aumentar as calorias, diminuir, então eu tive um contato maior nesse sentido e aí eu tive um resultado muito, muito bom uh, por conseguir fazer essa integração aí com ele uh, e isso pra mim... Foi a melhor experiência nutricional que eu já tive. Então é isso que eu pretendo replicar e que eu gostaria que as pessoas tivessem. Uh, e que, eventualmente, eu fazendo nutrição é o caminho que eu provavelmente vou tomar no futuro.
1: Tu conhece pessoas que também aderiram a essa dieta flexível e que crescem de forma natural, né? Que tiveram bons resultados com isso?
0: Sim. Toda a base de informação que eu tiro é do pessoal que é fisiculturista natural, profissional dos Estados Unidos, então são atletas naturais tá? que tem teste de polígrafo, teste de exame de sangue, exame de urina para determinar se eles realmente são naturais, e eles são, né? tu consegue ver pelo físico, enfim, uh, e, e, e eles, cara, de maneira geral eles, uh, querendo ou não, eles fazem uma certa flexibilidade na alimentação, alguns chamam de dieta flexível, outros gostam um pouco mais de rigidez, mas de maneira geral conheço muitos, muitos, muitos atletas profissionais naturais que têm físicos extraordinários. Uh, que fazem dieta flexível e funciona muito, muito bem. Por isso que eu acredito muito na dieta flexível e acho que funciona muito bem para algumas pessoas, né? Porque para quem tem um pouco mais de conhecimento da nutrição, para quem acaba tendo um pouco mais de... Uh, de quer aprender um pouco mais, né? Quer se inserir mais, quer ter esse conhecimento a mais. Para essas pessoas eu acho que é importante. Não para todo mundo porque eu acho que nada é para todo mundo. Então eu acho que tudo tem que ser individualizado e determinado a partir da tua experiência. Se tu tem dificuldade em parar de comer doce, por exemplo, talvez a dieta flexível para ti no começo não vai ser bom. Como foi para ti, né? Uh, talvez tu precise passar por um momento de mais restrição para depois tu vir para uma parte mais flexível. Enfim, então tem tudo isso também. Mas eu conheço bastante atleta. Uh, até eu conheço atletas a nível profissional. De, com, com uso de hormônios também que fazem dieta flexível. Uh, o atual campeão duas vezes campeão da, da Classic Physique no Mr. Olympia, o Christopher Bumstead, ou Sebum, para o pessoal que está mais acostumado, uh, ele faz dieta flexível, principalmente no off-season. Claro que Todo atleta de fisiculturismo, seja natural ou hormonizado, quando chega na parte mais de finalização, mais próxima de competir, tu não consegue comer Kit Kat. Por quê? Porque as tuas calorias estão muito reduzidas. Então tu nunca vai sacrificar 100 gramas de arroz por um Kit Kat. Nunca. Tu nunca vai fazer isso. Então, óbvio que as coisas começam a ficar um pouco diferentes quando tu chega nessa parte de finalização. Mas no off-season, o Chris Bumstead, né, ele usa muito a dieta flexível, ele faz dieta flexível conta macro, tudo certinho, embora ele coma de maneira um pouco mais limpa. Como eu também faço, geralmente. Né? Mas ele consegue aqui ali acrescentar algumas coisas. Dano, te consegue acrescentar? Será uma panqueca diferente? Ele consegue contar os macros e ter essa flexibilidade, esse conhecimento para encaixar essas coisas na dieta, ao invés de dizer, não, eu tenho que sofrer porque eu não posso comer. Cara, sofrer na dieta e no treino, além do que tu precisa, não te traz nenhum ponto adicional, tá? Só para que tu entenda bem isso. Tem muita gente que diz, ah, no pain, no gain, hardcore, pá, porque eu sofro, porque minha dieta é difícil... Cara, tu que escolheu fazer isso, tá? Se tu sofre, o problema é teu. Ninguém na tua volta tem que estar tá sabendo disso, entende? Tu ficar chorando, ah, porque tu comeu um prato de comida bom na minha frente, sabe que eu tô em dieta. Brother, o problema e é as teu. As pessoas
1: ainda, eu acho que eu vejo muito que tem ainda muito enraizado na cabeça que tu tem que treinar até vomitar, tu tem que treinar até sair... Tu desmaiando da academia e que tu, a tua dieta tu precisa sofrer, tu tem que restringir o máximo possível, não pode comer carboidrato, porque o carboidrato ah. é o vilão da vida. Então é tudo um sofrimento, sabe? E é por isso que muitas pessoas não conseguem dar continuidade nas coisas. Porque não tem adesão. Quem que fica vai? Olha, eu gostaria de saber quem é que, que vai conseguir dar continuidade numa coisa que é sofrência. Ninguém gosta de ficar se matrizando, tipo, ah, hoje eu vou acordar, lá vou eu de novo pra aquela dieta cruel, sabe? Comer nada, comer é, mas... arroz e, e, e alface, uhum. e ai, depois só de pensar que no final do dia eu tenho que ir pra academia fazer aquele treino destruidor, que eu vou vomitar, já anda com um balde do lado, porque, ai meu Deus, treino sem vômito não é...
0: Tipo, não quer dizer que eventualmente num treino de perna tu não vai vomitar, acontece, já aconteceu, aconteceu, já aconteceu comigo, tá? Ah, tudo depende <risos> da intensidade. Tá? às vezes tu realmente precisa de uma intensidade maior naquele espaço ali de tempo e que pode ser que tu fique meio mal, enfim não tem problema, mas agora dizer se tu não sofrer na dieta, não sofrer no treino sair de lá vomitando, cambaleando, exausto morto, destruído, fique enterrado todo dia, tu não tem resultado isso é mentira tá Então cuidado com isso E tipo assim, cara, ninguém tem culpa Que tu escolheu perder gordura Ninguém tem culpa que tu escolheu ganhar massa muscular Ninguém tem que estar tá fazendo junto contigo, entende? Claro que, por exemplo, se a Jéssica Tá fazendo uma dieta pra perder gordura E eu posso não comer alguma coisa Que eu sei que ela quer comer muito na frente dela Eu vou fazer, mas é porque eu quero Entende? Se chegar pra mim e dizer assim Ah, mas tu vai comer na minha frente, vou por quê? Porque eu posso comer. Cada um sabe as escolhas que faz, entende? Da mesma maneira, se eu estiver numa dieta super restritiva, porque eu vou competir e está faltando um mês para competir, e a gente for sair para comer pizza, eu vou ficar todo mundo, olhando todo mundo comer pizza e não vou comer. Porque eu fiz aquela escolha. Eu não vou ficar reclamando. Então tu não ganha ponto a mais por ficar reclamando e chorando as pitangas, entendeu? Dizendo que ah, é porque ninguém me ajuda a fazer dieta. É tu que tem que fazer o teu resultado acontecer. Tá? Então sempre lembra disso e para de colocar a culpa nas pessoas. Quanto mais responsabilidade tu tomar para ti, mais fácil vai ser tu tomar as rédeas para ter o resultado que tu precisa ter, tá? Então fica esse, uh, esse recado motivacional e também de, de questão social para vocês, tá? Ninguém tem que passar trabalho com vocês porque vocês têm os objetivos de vocês. Então se ligue bem nisso.
1: Como é que tu faz para rastrear a quantidade de macros que tu ingere por dia? Já que tu não tem um acompanhamento nutricional atualmente.
0: O que eu faço é utilizar aplicativos, tá? Tem diversos aplicativos no mercado aí para iOS, para Android, que tu consegue rastrear os macros das comidas, né? Tu consegue colocar também uh, manualmente. Uh, um grande aliado são esses aplicativos, mas tu pode contar na mão se tu quiser. Embora seja uma merda, difícil pra caramba. Mas tu pode sim contar na mão se for necessário. Uh, e é como as pessoas faziam antigamente, pegava uma tabela de alimentos... Uh, que tem, enfim, várias, que os nutricionistas usam, inclusive, para montar teu plano teu, teu plano alimentar, uh, o nutricionista aqui tem que pegar uma tabela com o alimento e com as calorias, os macronutrientes que cada alimento tem. Então, uh, tu pode fazer da mesma maneira aí, uh, se tu quer fazer para quem quer dieta flexível, né, então pode pegar essas planilhas na mão ou tu pode fazer uh, através de um aplicativo. Eu recomendo o aplicativo porque é muito mais simples, muito mais fácil, tá? Mas eu faço com o aplicativo então, e aí cara, é muito simples, tu coloca o teu target do dia e aí tudo que tu colocar de nutrientes ali, ele vai diminuindo daquele diário e aí tu vai conseguindo uh, aumentar ou diminuir de acordo com o que tu precisa colocar. Tá? Mas eu uso aplicativo e é bem tranquilo de fazer. Para mim, é tipo assim, é, é o que o pessoal chama lá nos Estados Unidos de é no-brain, né? Tipo, eu não preciso pensar, é muito intuitivo já para mim. Eu reconheço que no começo é um pouco mais complicado, você tem que estar tá pegando aquele hábito de anotar tudo o que tu come, né? Mas eu acho que é importante e, cara, para mim é uma ferramenta incrível e que eu consigo utilizar muito facilmente no meu dia a dia. Olha, não devo ficar mais de 8, 10 minutos no dia colocando toda a comida do dia inteiro no aplicativo. Ah, e aí uma sugestão para quem vai fazer dieta flexível, ou não vai, mas quer testar no aplicativo alguma coisa assim. Logo quando tu for pesar as coisas para comer, já coloca no aplicativo, porque depois tu vai esquecer, e quando tu esquecer, tu vai subestimar o que tu comeu. Tu vai colocar 150 de arroz, 200 de arroz, tu vai dizer que colocou 120, tá? Então não te, uh, te sacaneia, tá? Então sempre coloca na hora, de maneira geral, eu acho que é a melhor maneira que tu fazer.
1: Quais as ferramentas que tu usa para medir o teu progresso? Já que tu não tem consulta mensal, né, com um nutricionista, né? Por exemplo, eu que faço um acompanhamento nutricional, eu todo mês a gente vê peso, faz as medições, né? Tem uma noção de quanto que eu cresci através dessas medidas, né? Então, qual a ferramenta que tu usa assim para ver? Se tu progrediu.
0: Então, de maneira geral, eu vou dizer as que eu uso e o problema que eu tenho com as que o pessoal geralmente usa, tá? E aí vai ter muita gente que vai se doer, mas eu não tô criticando as pessoas que usam, eu tô criticando a ferramenta em si, tá? E aí, cara, todo mundo é livre para debater, enfim, tá? Uh, para rastrear, o que que eu faço, tá? Para saber se eu tô melhorando ou não. Eu uso peso, então eu me peso todo dia, eu tenho uma balança em casa, me peso todo dia e coloco na planilha. Eu tenho uma planilha que eu desenvolvi, aqui tem vários coaches norte-americanos, também o meu fazia comigo, né eu colocava todo dia o meu peso de manhã em jejum, então acordava, ia no banheiro, voltava, me pesava, tá com o mínimo de roupa possível, e colocava ali o meu peso. E aí a partir disso, a gente via a variação semanal e a variação das semanas em relação a uma outra. Então, se a variação da primeira semana deu 74 quilos, na primeira 74 a 200, na, ter, na, na terceira 74 a 400, na outra 74 a 600, Cada semana eu tô ganhando 200 gramas, se o meu objetivo é ganhar massa muscular, beleza, o meu peso tá legal. E aí o que, que eu faço? Eu pego foto, eu pego vídeo e eu uso o espelho, tá? Por quê? Porque na foto, eu tento tirar fotos a cada alguns números de semanas, tá? O pessoal da consultoria que faz comigo, eu sempre peço foto a cada 4 semanas. O pessoal que quer se sentir confortável para mandar, beleza, quem não quer também não, não vou forçar ninguém, né? Mas é bem interessante pra gente poder conseguir ver como é que tá sendo esse... Esse processo todo, essa evolução toda. E aí tu vê o quê? Uma combinação de tudo. Se o teu peso tá subindo na planilha e na balança, se as tuas fotos tu tá ficando um pouco maior em algumas áreas musculares, se teus vídeos tu tá ficando um pouco maior, se no espelho tu te olha e tu te sente maior, as chances são de que tu tá construindo massa muscular. Claro que, às vezes, tu não vai conseguir ver tão facilmente, por isso que as fotos são um ponto importante. E aí, uma dica pra quem for tirar foto e gravar vídeo, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, porque daí a luz da rua não vai ser diferente, e sempre com o máximo de iluminação possível, tá? Só tenta usar sempre a mesma iluminação. Aí, tipo assim, uma luz muito em ti... Uh, vai tirar um pouco os detalhes então tu pode estar tá mais seco do que tu acha só que a luz está tirando teus detalhes só que pouca luz também tira detalhes então acho uma luz meio padrão e usa sempre ela no mesmo horário para que tu consiga manter aí essa, essa, essa variável para que tu consiga acessar melhor como é que está sendo uh, essa evolução tá? e por que que eu não faço avaliação física? por que que eu não uso as dobras ali? e por que que eu não me peso a cada mês? primeiro porque assim hoje eu estou com sei lá 76 quilos Daqui um mês, eu posso estar com 76,5. Só que esse meio pode ser minha bexiga cheia d'água, pode ser que eu tô com um cortisol muito elevado porque eu tô estressado. Se tu for mulher, tu pode estar no período da menstruação, né? Então, tu pode estar mais estressada, tu pode estar não dormiu bem. Tudo isso pode ter uma relação no teu peso. Tu pode ter tomado menos água, mais água. Então, um tu te medir, tu te pesar uma vez a cada 30 dias, ou sei lá, a cada quantos dias, é mais difícil de detectar as variações que vão acontecer que são inerentes. Então, Cara, teve épocas, na época que eu pesava 50 e poucos quilos, eu me pesava de manhã, eu tinha 51. Eu me pesava no final da noite, eu tinha 57, 56. Então eu ganhava 6 quilos, entre aspas, por dia, de água e comida. No outro dia eu acordava, eu tava com 51 de novo. Então a variação do 51 por 51 é que eu fazia a diferença. Não do 51 por 56, né? Então eu não faço avaliações assim, não me peso assim tão esporadicamente, porque eu acredito que não, não leva em consideração... Uh, o erro estatístico que pode ter aí em relação a modificações do teu dia a dia e estresse da vida diária, tá? E a avaliação física com adipômetro, enfim, para ver o percentual de gordura, eu não gosto muito, porque para mim é um dado irrelevante, honestamente. De pouco importa o quanto eu tenho de braço, o quanto eu tenho de percentual de gordura, se na prática não aparenta, tá? Uh, muita gente me encontra na academia e pergunta, ah, quanto é que tu tem de braço? Eu digo, Olha, não sei, velho. A última vez que eu medi eu tinha 35, provavelmente eu ainda tenho 35, só que o aspecto do 35 mudou. Né? então a pessoa pergunta, ah, cara, tem gente que chega pra mim, ah, quantos quilos tu tem? Eu digo, ah, 70 e pouquinhos, a pessoa, nossa, mas parece que tem mais, eu digo, depende, tem gente que parece que tem mais, tem gente que parece que tem menos, tu tá mais seco, parece que tu é maior, tu tá menos no seco, tu parece que tu é menor, então eu não gosto de me ver e de me rotular por um número, ah, tô com 15%, porque tem muita gente que chega pra ti assim, eu acho muito engraçado essa pessoa que chega na academia pra ti, e aí irmão, como é que tá, beleza? Não, beleza, tô com 15% de gordura, eu digo, Parabéns, legal? O oh. que, que isso significa? Se você levantar, você e o teu abdômen? Vejo. Então é isso que importa, bro. Sabe? Tu tá subindo no palco, por exemplo, uma competição de fisiculturismo, não importa se tu tem 50% de braço, 2% de gordura. O que importa é se tu tem maior, mais simetria, mais densidade muscular, e está mais seco com os caras que estão do teu lado. Então, eu acho, honestamente, que o percentual de gordura não é tão importante. Tem gente que usa e dá muito certo, e aí beleza. Tem gente que fica noiado porque às vezes... Como tu vai a cada 30 dias, 40 dias no nutricionista, às vezes tu te pesa, faz o percentual de gordura ali, o nutricionista tá com a mão um pouco mais úmida, um pouco mais, uh, sei lá, tá com um pouco mais de creme na mão, consegue puxar mais gordura. Aí aquele dia deu que tu tem 30% de gordura. Na outra vez que tu foi, deu que tu tem 32%, porque ele conseguiu puxar um pouco mais a pele. Aí vai dizer, nossa, tu ganhou gordura. Não, velho. O cara só puxou um pouco mais. Então tem muito erro aí que pode acontecer também, entendeu? Por isso eu não fico tão preso nisso, mas é uma coisa que pode sim ser levada em consideração para tu conseguir medir também como é que tá sendo o teu progresso
1: é, já eu sou uma pessoa que por foto, né, eu até comento bastante com o Ícaro, que por foto eu tenho muita dificuldade de conseguir ver os ganhos que eu tive muita ele pega e diz, olha, mas como que tu não tá vendo? Olha aqui tua perna, olha aqui tua barriga, olha isso, olha aquilo. Eu digo, Icaro, eu não tô vendo nada. Eu tô vendo a mesma coisa que eu vi semana passada. Então eu tenho essa necessidade de fazer as medições, né? Eu vou na nutricionista todo mês, né? E faço essas, essas medidas. Então, através das medidas, eu consigo ver que mês a mês eu tenho um pouquinho de ganho, né? Mínimo, às vezes, mas hum, eu tenho. Isso aí. E, e isso me motiva, né? Então, eu acredito que seja muito pessoal, assim, de cada pessoa. Eu acho que se, se te ajuda. tem a necessidade, assim, de ser algo mais palpável, sabe? De tu ver, não, mas peraí, esse mês passado deu 30, esse mês deu 31. Ah, então, pá, ganhei. É que às,
0: às vezes, a minha opinião é que por já fazer isso há muito tempo... Às vezes, tu espera uma, uma, um, um progresso que não vem. E aí, tu te desmotiva.
1: É, também. Esse que
0: é o problema, entendeu? Tipo assim, se eu me peço todo dia e vejo a, a variação das semanas, eu vejo meu progresso na academia, eu consigo ver, olha só, eu tô ganhando massa muscular. Quanto? Cara, não sei ao certo quanto, mas eu não preciso saber quanto, eu preciso saber que eu tô ganhando. Se eu quiser acelerar, eu vou comer mais. Vou treinar mais. Então, se tu chega na, na nutricionista às vezes e tu... Bah, olha só, semana passada, mês passado, eu estava com... 50kg de massa magra, até porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, os métodos que a gente tem são todos indiretos, então a gente nunca vai saber o certo quanto tu tem realmente. O único jeito de saber de maneira direta é a pessoa morrer, tu abrir e contar, tá? Então sempre tem uma margem de erro aí considerável nesses métodos, então também não fica muito preso nisso. Mas se te ajuda, se te traz conforto, se te traz uh, tranquilidade, confiança no processo, mano, faz, vai fundo, toca a ficha, faz o que precisar ser feito, Tá?
1: Na entrevista inicial, né, que tu tem com os teus novos alunos, tu indica e incentiva que eles façam acompanhamento nutricional e a grande maioria deles tem esse acompanhamento, optam por fazer ou tocam ficha sem nutricionista mesmo e bora lá?
0: Eu sempre, antes de perguntar, pra, antes de falar qualquer coisa da consultoria, antes de falar qualquer coisa super personal, eu sempre pergunto à pessoa qual é o teu objetivo, e aí a pessoa diz, ah, ganho de massa muscular, perda de gordura, e eu pergunto, tem algum acompanhamento nutricional? Ah, não tenho. Ou, ah, tenho. Beleza, se tu tem, vamos tentar fazer isso funcionar melhor, juntos. Então vamos tentar falar com o teu nutricionista, com a nutricionista, pra gente conseguir encaixar melhor o treino e a dieta, pra gente conseguir trocar informação. Né? Se tu não tem acompanhamento nutricional, eu sempre falo que é extremamente importante que a pessoa tenha. Porque se tu tiver só o treino e não tiver a dieta, tu dificilmente vai conseguir o máximo de resultado possível. Então, pra mim é imprescindível tu ter o treinamento e o acompanhamento nutricional adequado também. Tá? Eu sempre... Sempre friso bastante pro pessoal e sempre acredito que isso é extremamente importante se tu quiser realmente ter o máximo de resultado que tu pode ter. E a grande maioria dos meus alunos eu acredito que tem um acompanhamento nutricional, tá? Acho que acredito que, a, a, olha, se não 100% muito próximo disso, felizmente. Fico bem feliz e friso isso bastante pro pessoal, porque é um investimento que vale muito a pena. A gente consegue ver ganhos bem expressivos e perdas de gordura também bem expressiva alavanca, em relação né, os a os isso. né? Os, é, eu não alinhar, gosto de perder tempo. Alinhar né?
1: treino com dieta foi a melhor coisa que eu é fiz, É sucesso.
0: Né? E tu não acreditava no começo, Verdade. né? A diferença que tinha, né? <risos> Verdade. Eu falava, 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 ah, amor, é muito diferente, tu consegue ter muito mais resultado. Ah, não sei, tu vê. E aí, quando ela fez a primeira vez a dieta, ela viu o quão é importante, né? É. O quanto tu dá o combustível que teu corpo precisa pra treinar faz diferença. Uh, e aí, cara, tu tem que achar a maneira que funciona melhor pra ti nesse acompanhamento nutricional tá? Seja dieta flexível, seja cardápio seja, enfim, Achar que funcionar melhor pra ti nutricionistas
1: que tenham uma metodologia que seja semelhante ao que tu gosta, né? É. também não procurar pessoas que sejam radicalistas, né? Porque tem nutricionistas que são mais radicais, né? que cortam absolutamente tudo porque eles acreditam naquela metodologia e o trabalho deles é esse então se eu não tô acostumada com esse tipo de coisa e eu não consigo dar continuidade numa coisa muito restritiva, então não procura esse tipo de acompanhamento, né? Procura um acompanhamento de uma pessoa que tem uma linha, mais ou menos, de como tu, tu gosta, né, de, de como tu leva a tua vida também. Por isso que é importante a gente conversar, tá ligado até também no, no Instagram da, das pessoas aí, porque as pessoas postam muito, é. né, sobre o tipo de trabalho que cada um tem. Então, vale muito a pena tu procurar profissionais que sejam da mesma linha, né, do que tu acha interessante, assim, né.
0: E uma coisa que eu sempre encorajo o pessoal, tanto pra educador físico, quanto pra nutricionista, é questionem os profissionais, Tá? Chega pra mim, vai fazer a consultoria comigo, cara, Icaro, olha só, por que a gente não tá fazendo agachamento, está tá fazendo leg press? Por que 3 de 15? Por que não 3 de 14? Por que não 3 de 16? Por que não 3 de 29? Cara, pergunta. Ah, olha só, por que batata aqui? Por que não arroz? Por que não mandioca? Entende? Aipim. Então, tipo assim, questiona as pessoas. Pega pessoas que realmente sejam qualificadas, que já tenham feito isso algumas vezes, que tenham experiência e que te tratem bem. Tá, eu acho que isso é muito importante e coloque o teu objetivo acima daquilo que eles acham que é importante. Porque às vezes eu posso dizer, bah, olha só, inclusive eu bato nessa tecla muito, né amor? A gente conversa bastante sobre o teu, teu objetivo, teus objetivos, e eu sempre bato na tecla tipo assim, olha, eu acho que é mais fácil fazer isso, né? A gente teve até um, uh, uma, uma um debate... Uma não é bem conversa. um debate, mas conversa, conversas, é uma conversa. que a gente sempre tem, porque a gente também procura sempre ser bem tranquilo nesse sentido. Eu não gosto de impor nada pra ela, né, mas eu tenho muita experiência, honestamente, e eu tenho um conhecimento bem, bem bom no que eu falo. Eu não abro a boca se eu não tenho conhecimento, né, então no, no último episódio eu falei sobre hormônios. Mas eu não sou uma pessoa que entende horrores de hormônios, eu entendo muito mais de dieta e de treino do que de hormônios. Então eu falo predominantemente de dieta e de treino. Tá? Muito mais de treino sobre dieta, porque eu também tenho mais qualificação profissional né, para falar sobre treino. Mas a gente estava conversando né, para ela fazer a, a, o período de perda de gordura dela e ela e a Nutri acharam que era melhor ela fazer uma abordagem mais... Uh, neutra, mais devagar ela ir perdendo gordura aos pouquinhos, eu falei eu acho que é melhor tu perder logo em dois, dois meses dois, três meses, tu perder uma quantidade grande de gordura dá um, 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 um corridão assim mesmo, mete um negócio a fuzel, sabe, dá uma restringida grande, mas seca logo e depois a gente começa a crescer do que ficar nessa mais ou menos, mais ou menos que tu não perde muita gordura e nem ganha massa muscular e aí, o que aconteceu? <risos>
1: Tive que concordar. Odeio, mas tive que concordar depois. Futuramente. Meses depois tava eu lá, veio o cão arrependido com as suas orelhas, sabe? <risos> lá tava eu. amor. olha só, pensando bem, realmente. Concordo com o que tu falou. Mas é isso aí, Eu posso estar tá errado
0: também. Não tem, e eu não tenho, tu sabe que eu não tenho problema nenhum em dizer eu quando eu tô errado. Inclusive, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, então eu gosto de estar sempre certo. Se o meto, a metodologia que eu tô seguindo tem alguma coisa, muita evidência científica já que está dizendo que não é o melhor, eu vou procurar o melhor. Porque eu sou orgulhoso nesse sentido. Então, eu sempre quero o melhor para meus alunos e para mim e para ti. Então, eu sempre vou fazer o melhor que eu acho que, que funciona mais. Então, eu gosto de estar tá sempre certo. E eu não abro um disso. Se eu estiver errado, eu sou a primeira pessoa e isso é muito tranquilo. Eu acho que a gente tem que ter essa, essa humildade de admitir quando a gente está errado porque ninguém é perfeito. Né? E é justamente assim que a gente vai aprendendo. Então, na próxima, tu sabe, ó, nessa circunstância, talvez seja melhor eu ser um pouco mais agressivo. né
1: a gente falou hoje sobre treino e dieta, né? No teu ponto de vista, existe algo a mais nesse processo de crescer natural?
0: Sim. Uh, tem o último pilar, a gente falou do primeiro pilar pra mim, que é treino, porque sem ele nada acontece. E o segundo pilar que é dieta, porque sem a dieta tu não consegue ter um bom rendimento no teu treino, não consegue ter um bom retorno. Tem o terceiro pilar pra mim que também é super importante, que o pessoal negligencia e às vezes nem sabe que existe, que é o descanso. Tu não tem como ter uma demanda no teu corpo... Tu tem que ter o combustível para suprir essa demanda, mas tu tem que dar o tempo pro teu corpo se recuperar. E aí que entra o descanso. E não digo descanso entre as séries, eu digo descanso de dormir, de descanso entre os dias de treino. Tá, isso é uma coisa fundamental, cara. Eu já falei, acho que num outro episódio de podcast eu falei...
1: No último, é. Os, é. Caras,
0: uh, os caras viram a diferença num estudo entre quem dorme 8 horas por dia e quem dorme 6 e tipo assim, duplicou a chance de ou oh, 50%, eu nunca lembro o dado mas eu acho que é 50% a mais de chance de lesão uh, em quem dorme 6 horas por noite de quem dorme 8, então tipo cara, 2 horas, é a diferença de desligar o Netflix um pouquinho antes de dormir sabe, isso faz muita diferença, tanto que eu não abro mão de dormir 8 horas por, por, por noite e eu sei o quanto isso faz diferença no meu dia a dia, o quanto isso faz diferença no meu humor, na minha produtividade e também no meu treino, né? por isso que eu não abro mão de dormir bem, de conseguir descansar bem e aí eu vou te dar algumas dicas Rápidas assim para tu dormir melhor, tá? Tem algumas, uh, tem cada vez mais uh, uh, evidência científica, cada vez mais uh, conteúdo saindo nesse sentido, cada vez mais artigos saindo para tentar uh, desmistificar um pouco mais essa questão do sono. E tem algumas coisas que a gente já sabe que são bem interessantes, por exemplo, para tu dormir, tenta fazer com que a atmosfera do teu quarto vire parecido com uma caverna, como assim? Coisa estranha, né? Vou te falar, tenta fazer com que o teu quarto seja um pouco mais fresco seja um pouco mais úmido, seja um pouco mais silencioso e não tenha luz. Por quê? Porque o teu cérebro, os teus olhos, eles vão recebendo a luz e eles vão determinando a quantidade de melatonina que tu vai produzindo. Melatonina é um hormônio do sono, entre outras coisas, e ajuda muito no sono. Então se tu não secretar uma quantidade boa de melatonina, tu não consegue pegar no sono profundo e fazer tudo o que o teu corpo tem que fazer e secretar os hormônios para que ele consiga resetar o teu corpo e se reestruturar no sono. Então, algumas horas antes de dormir, quatro, cinco horas antes, tenta limitar o consumo de cafeína. Tenta, duas, três horas antes, limitar o uso de celular, computador, televisão. Né? Tenta ficar um pouco mais quieto, de repente. Uh, toma um banho já vai te ficando no teu quarto começa a diminuir as luzes tá de repente medita começa a acalmar o teu ritmo do coração né começa a de repente uh, sei lá dá uma ler alguma coisa sabe tenta não te já começar a ir te uh, desacelerando isso cara provavelmente vai ter uma grande diferença aí no teu no teu rendimento durante o sono, tá? E também tem alguns aplicativos, algumas plataformas, alguns eletrônicos que tu pode utilizar. por exemplo, se tu pega os smartwatches, hoje em dia eles têm, a maioria tem aplicativo de sono, então tu consegue dormir com um relógio, tu consegue saber mais ou menos como é que tá o teu sono, tá? Tem alguns que são muito bons, outros não são tantos, mas dá para ter uma noção geral de como é que é o teu sono, tá? Então, cara, sem sono tu não vai conseguir ter o máximo de resultado. Tu pode ter um resultado bom, mas o máximo de resultado acho improvável. Então essa é uma dica bem importante que eu acho que é um terceiro pilar aí de extrema importância para quem quer ter o máximo de resultado, não só na academia mas também na vida, no teu humor, na tua produtividade aí tudo que é importante para ti no dia a dia
1: é isso seu Ícaro, por hoje é só nossas perguntas todas foram aí nosso Uma papo tava tão bom que passou hoje <risos> passou um monte né, nunca tivemos um podcast tão longo né é,
0: eu tô pensando em dividir em duas depois para colocar no, no Spotify lá mas é isso aí, tem algum regadinho pro pessoal?
1: Não, só o de sempre, né? Pessoal, compartilhem aí, né? Deixem suas dúvidas, entrem lá no Instagram do Ica durante a semana, participem com as perguntas, isso é de extrema importância, né? É um conteúdo que a gente tá trazendo para vocês, né? Uhum. para qualificar ainda mais os treinos né de vocês, tirar sanar as dúvidas que vocês têm, que eu, particularmente, que sou namorada do Ica, que tô mais... A, a, a par, né? Da, tem uma dúvida, eu já pergunto pra ele na mesma hora. E eu tô sempre cheia de dúvidas, né? Às vezes eu vou treinar sozinha, eu fico, bah, mas será que isso, será que eu tô fazendo o um movimento certo? Será que né, eu tô me subestimando? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Então as dúvidas vão surgindo e é muito importante, né? Tem esse espaço aberto aqui pra vocês poderem sanar as dúvidas, compartilhar com os amigos, né?
0: Então é isso aí, pessoal. Agradecer o pessoal que acompanhou aqui no Instagram a Live, foi uma live bem comprida, né? Uh, o pessoal que tá acompanhando aqui no podcast também, muito obrigado pela presença de vocês, pela, não presença física, mas, né, por emprestarem o ouvido aí por uns minutinhos para nós, a gente trocar uma ideia. Uh, tô bem animado com esse, com esse novo rumo aí, em seguida a gente vai trazer também o canal no YouTube, com uma parte um pouco diferente, né, com um, um, momentos diferentes, com... Uh, treinos, né? Com o dia a dia. Eu né? quero fazer alguns vlogs pra vocês. Uh, e também não esqueçam que aqui no meu Instagram, tá? É instagram.com.br icaro.treinador, pro pessoal que que tiver no, no celular ou, enfim, no, no computador. E o pessoal que quiser, treinador tá dá uma conferidinha lá. E tem aqui no podcast aqui embaixo. Se você está ouvindo no Spotify ou alguma outra plataforma uh, de podcast, tu consiga dar um joinha, dar cinco estrelas para nós, deixar um comentário também, significa bastante.
1: Compartilha. Compartilha também, muito. manda para
0: um amigo, alguma pessoa que tu acha que vai se beneficiar Dizem desse que papo.
1: quanto mais compartilhar, mais ganho de massa muscular é, que É, isso aí eu vou, vou fazer isso. um
0: estudo sobre isso aí, eu acho que, <risos> acho que dá bom. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. <risos> todo domingo às oito e meia da noite a gente faz uma live aqui no Instagram para gravar o próximo episódio do podcast, então se tu quer não só ouvir no podcast, mas quer trocar uma ideia com a gente aqui uh, na live também fica, seja bem-vindo, né e também tem conteúdo diário no meu Instagram em todas as formas possíveis, em áudio, em vídeo em texto, então dá uma conferidinha lá também que eu tenho certeza que tu vai conseguir levar o teu treino o próximo nível e vai conseguir realmente ter hipertrofia na prática que é esse nosso, nosso novo projeto se aí leva. também, né, então muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço